0: Frag mal die Kritiker mit Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom Bob-Journalisten. sind sauer, denn ich mach hip hop sound Kritiker-Liebling,
1: stand niedrig. Ich hab krank, alle meine Kritikern genug da, putzt meine Männer Bitte Bitte widmet mir ein richtig Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen
0: Fick auf gute Plattenkritik. Aus den Luftschlössern schießen die Web apologeten Als
2: Hip-Hop-Journalisten soziologische Befunde auf.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Ähm, mein Name ist Yannick. Ich begrüße euch direkt mit einem M. <lacht> und Nichts verlernt. Nichts verlernt. Ein Monat wurde ausgesetzt. Im Februar gab es keine Folgealbum des Monats. Dafür kommen wir im März mit einem sehr dicken Hund wieder zurück und haben eine wunderbare Runde. Und jeder, der es hört, der hat es ja auch schon gelesen. Wir sprechen über Insomnia, das... Dritte und letzte Album von Kitschkrieg und Trettmann. Und das Ganze wird heute ähm, an meiner Seite besprochen, wieder von Yannick. Es ist, wir haben einen kleinen Run, so ein bisschen. Yes,
2: yes. Wir haben einen Run, ja. Es ist die, der dritte, glaube ich, ne? Der dritte ja. Podcast hier, den wir gemeinsam machen. Ja, ähm, ich freue mich, da war das M, ich mache es auch. Ich freue mich sehr auf die Aufnahme. Ich habe das Album natürlich jetzt. Alles schon draußen ist, mehrfach gehört, aber auch, weil Nico sich ja mit äh, Tretti zum Interview getroffen hat und ich das Ganze vor Ort in Berlin begleitet habe. Also, ich habe jetzt nicht die komplette redaktionelle Begleitung gemacht, habe ich war halt dabei, habe mich in dem Zuge intensiver damit auseinandergesetzt ähm, und habe Bock auf das Album und habe Bock, darüber zu reden.
1: Und außerdem ist die Fraktion Norddeutschland mit an Bord. Ähm, es geht noch nördlicher als Hamburg und dafür sind heute Kata und Marvin da. Was geht? Ja, ich.
3: Ich repräsente mal wieder Kiel und ich freue mich, dass ich jemanden an meiner Seite habe, der das auch appreciaten kann. Und ich freue mich ja sowieso jedes Mal auf eine Album des Monats aufnahme Ich habe tatsächlich jetzt Count verloren. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt hier schon saß und meinen Senf dazugegeben habe. Ich habe gerade schon erzählt, dass ich mich wahnsinnig darüber gefreut habe, weil ich ein riesiger Tretti-Fan bin und auch schon, glaube ich, 15 Mal das Album jetzt durchgehört habe. Das heißt, es wird, glaube ich, eine nette Runde heute.
0: Ja, Moini, äh, Marvin, ich bin zum ersten Mal dabei. Ich kam tatsächlich noch gar nicht dazu, das Album zu hören, deswegen freut mich das auch, dass ich heute dabei sein darf. Dann kann man sich das auch mal schön in der Runde anhören. Natürlich Interviews und so alles geguckt, aber bin gespannt. Freue mich drauf.
1: Nice. Es ist sogar deine, deine Podcast-Premiere heute, ne?
0: Ein Weekly durfte ich schon machen, aber sonst ah, okay. äh, Podcast-Premiere tatsächlich ja.
2: Und dann Ach. sogar noch eine spontane, weil Johanna im Zug feststeckt. Also sehr gut. Doppelt Props an dich. <lacht>
1: Wollen wir erstmal damit anfangen, Janik, du hast es ja gerade schon so ein bisschen angerissen, dass wir ein bisschen über den Weg zu diesem Album sprechen, denn wenn man jetzt sowohl die Karriere Kitschkrieg trettmann betrachtet, als auch so, ich sag mal, den Usos wie Platten in Deutschland veröffentlicht werden, dann geht mit Insomnia ja, mit Insomnia ja doch irgendwie eine sehr außergewöhnliche Geschichte einher, äh, begonnen bei dem Song Skyline, der vor Oh Gott, das muss mittlerweile 2016 gewesen sein, ne? Sieben Jahre her. Das ist richtig ähm, lange her, ja. Und damit begann quasi diese Ära Kitschkrieg-Trettmann. Und wir haben jetzt ein perfektes 3-3 an ähm, Kollaborationen. Wenn man jetzt so die äh, Sachen rauslässt, bei denen dann noch mehr Leute dazugekommen sind, wie jetzt Urban Mango oder das Kitschkrieg-Album. Und diverse... Singles, wo dann irgendwie Trettmann und Kitschkrieg zusammen bei anderen Künstlern mit aufgetaucht sind. Aber wenn man nur die die reine Diskografie äh, sich anschaut, dann dann sind das ja auch ästhetisch wunderbar ähm, aufeinander in abgestimmte Projekte. Und der weg dahin war lang, denn in diesen sieben Jahren sind fünf von sechs Projekten in drei Jahren entstanden. Und dieses Projekt kommt jetzt mit einem vierjährigen Abstand zu allem, was davor passiert ist. Also es ist ein außergewöhnliches Projekt, vor allen Dingen, weil im Vorhinein und auch mit dem ersten Song, den wir gleich auch als erstes hören werden, 6.0, bekannt gegeben wurde, dass sich die Band getrennt hat, wenn man so will. Ähm, beziehungsweise die Band Kitschkrieg gibt es natürlich noch oder die Gruppe, aber ähm, ja bald nicht mehr zu viert, sondern wieder zu dritt und tritt man alleine und in Farbe. Und das sind schon sehr viele Änderungen, die man schon bevor dieses Album überhaupt zu hören war, wusste und über die jetzt auch relativ ausgiebig gesprochen wurde in den letzten Wochen. Deshalb lass uns doch erstmal über das Momentum dieses Albums sprechen, denn es ist ja irgendwie dann... Das zweite Mal in Trettmanns Karriere, dass vor einem Album-Release sehr viel über eine seiner Platten gesprochen wird. Und gar nicht so sehr zwangsläufig über die Musik, sondern eher um, über das, was so rund um die Musik passiert ist. Ich muss ja. auch sagen,
3: dass... Oh, sorry. Alles gut, Bitte. Ähm, ich hatte einen kleinen Heartbreak, als ich das gelesen habe. Also ich glaube, jeder Tretti-Fan hat ja jetzt natürlich sehr lange auch gewartet, auch ähm, im Zuge von seiner seiner Krankheit, beziehungsweise dass er sich ja auch aus der Öffentlichkeit irgendwie so ein bisschen rausgezogen hat, die Festivaltour abgesagt hat und so ähm, dass das jetzt alles so ein bisschen mehr aufgebauscht wurde berechtigterweise und dann zu hören, dass diese für mich echt äh, unique Zusammenarbeit ähm, damit jetzt ein Ende findet ähm, war erstmal ja war erstmal ein, ein harter, Brocken, den ich schlucken musste, muss ich sagen. Jetzt kann ich schon mal im Vorhinein sagen, es lohnt sich absolut, was sie dann als, als letztes Werk zusammen gemacht haben, aber ähm, das war für mich nicht ganz so einfach, weil ich finde, dass die schon irgendwie, es klingt jetzt so ein bisschen aufgebauscht, aber für mich haben die ein Stück Rap-Geschichte geschrieben ähm, in, der, in dem Sound, den sie hatten und dann irgendwie zu akzeptieren, dass die jetzt ihre Wege gehen, war für mich nicht ganz so einfach.
2: Also ich muss sagen, ich hatte das relativ vielleicht zu dir hat glaube ich, relativ nüchtern aufgefasst, also ja. diese Meldung von wegen letztes gemeinsames Album, ja, schade, aber ich habe dann da auch irgendwie, ehrlich gesagt, relativ schnell diesen Business-Aspekt drin gesehen, dass es halt einfach vorkommen kann, warum auch immer es jetzt so weit gekommen ist, ähm, aber nichtsdestotrotz hat es bei mir eine unfassbar große Erwartungshaltung ausgelöst, einfach aus der Vergangenheit gelernt, was die auf die Beine gestellt haben zusammen, das ist einfach vom Sound her, von der gesamten Ästhetik her und auch von, von, von der Kritik, die sie ja zurückkriegen, so das ganze Ding, Projekt im, G im Gesamten, hat ja einfach Maßstäbe gesetzt in, im Deutschrap in den letzten Jahren. Und daran müssen sie sich natürlich messen lassen, ob sie es denn geschafft haben. Das zeigt sich dann jetzt am Ende der, der Sendung irgendwie so. Aber für mich auf jeden Fall hat es dazu beigetragen, dass meine Erwartungs-, ganz persönliche Erwartungshaltung auch echt noch mal, noch mal ein Stück höher war als bei den Releases davor. Das hatte ich tatsächlich aber auch schon nach DIY bei dem Trettmann-Album, Trettmann so, da war ich auch schon, boah, ob er da irgendwie noch mal rankommt? Für mich ist er das dann stückweise. Und genau die Frage hatte ich dann jetzt wieder vor der Brust.
1: Auch schwierig, wenn man so einen Klassiker natürlich irgendwie, und vor allen Dingen so einen Instant-Klassiker abgeliefert hat, irgendwie auch dann, dass sowas zwangsläufig in den Gesprächen über die Musik Kontext ist und dass du dich nicht davon befreien kannst, dass das jetzt einfach ein Album ist, sondern, und das gehört ja auch zur Identität von, von Kitschkrieg dazu, dass Sachen so aufeinander aufbauen und irgendwie auch in einem gewissen Verhältnis zueinander stehen, dass du irgendwie das Gefühl hast, so einer sehr, und da ist dann wieder, no pun intended, einer Timeline zusehen sehen ja. kannst. Ähm, und das ist, glaube ich, ja auch in, in den Gesprächen rund um das Album so ein bisschen klar geworden, dass das halt dann auch einfach dazugehört, weil sich das Leben so entwickelt hat, dass es wie eine... Geschichte ähm, sich anhört, weil er halt etwas erlebt hat, was als Grundlage für viele ähm, Dramaturgisierungen, ist das ein Wort, ähm, von von solchen Situationen passieren, nämlich in dem Fall halt eine Trennung und auch ein, eine Neuorientierung des Privatlebens. Und so bei der Erwartungshaltung habe ich mich super schwer getan dadurch, weil ich auch nicht wusste, ob ich überhaupt noch einen... Also es war so in der Zeit, in der diese Stille geherrscht hat, dass ich auch gar nicht das Bedürfnis hatte, dass da jetzt ein Album kommt, das das logisch fortführt. Weil schon sowohl das zweite Trettmann-Album als auch das Kitschkrieg-Album waren, waren Sachen, die für mich den ähm, insbesondere so europäischen und internationalen Flavor, den diese EPs auch hatten, ähm, schon ein Stück weit verloren hat, dadurch, dass es so ein bisschen in den Grenzen des deutschsprachigen Musikraums operiert hat. So jetzt mal ein Vibes-Kartell-Feature ähm, außen vor. Aber das hat schon dafür so ein bisschen gesorgt, dass man gedacht hat, ah, okay, sie sind am Ende auch Leute, die einfach nur in Deutschland Musik machen, selbst wenn ihre Produktionen im Verhältnis für das, was in Deutschland passi passiert, halt krasser klingt und du das Gefühl hast, für so, für diese Art von Musik und Sounderlebnis müsste man eigentlich irgendwie über mindestens ein mehr ähm, Und deswegen hat mich diese Featureliste auch so verunsichert, mm. bevor ich das Album gehört habe, weil ich dachte so, ah fuck, es ist halt jetzt wieder so das Kontaktbuch, auf das sie zurückgegriffen haben, ähm, als sie ihr Kittrick-Album gemacht haben. Und... Deswegen, ich habe es auch nur einmal gehört bisher, aber so die Erwartungshaltung, bevor ich das Album gehört habe und auch als ich wusste, dass es kam und als mehr Infos dazu kamen, also okay, ich bin echt gespannt, weil ähm, ich weiß nicht, was ich erwarten soll.
3: Ich finde das lustig, dass du das sagst, weil mein bester Freund tatsächlich meinte, für ihn ist der Kitschkrieg-Trettmann-Sound auch schon auserzählt, also dass er damit irgendwie schon fein war, sozusagen. Ähm, aber, also es ist nur so mein kleiner äh, Zuspruch zu dir jetzt gerade. Ich finde halt, dass es äh, sehr gut trotzdem gelungen ist, aber ich kann irgendwie die Mut verstehen zu sagen, ja, die haben sich auch schon etwas davon wegentwickelt und deswegen kann man da mal irgendwie einen Haken hintersetzen.
1: Marvin, wir haben dir ein bisschen äh, bisher noch gar nicht den Raum dazu gegeben.
0: Ähm, ja, da müsste ich äh, mich auch bei den Leuten anstellen, die sagen, die sind schon ein bisschen satt gehört an dem Sound tatsächlich. Weil ich fand das erste Kitschrick-Album mit ihm zusammen auch, war was Neues, war cool. Beim zweiten dachte ich auch, ist ein bisschen klappiger oder sind ein paar schnellere Beats bei, fand ich auch super. Aber irgendwie hatte ich dann persönlich auch so das Gefühl, ja, ist ein cooler Sound. Ich hoffe, das dritte entwickelt sich davon jetzt nicht komplett weg, aber geht noch mal irgendwie einen Schritt weiter oder zurück und klingt nicht so wie die ersten beiden. Jetzt habe ich natürlich noch nicht reingehört. Aber ähm, muss sagen, die Feature-Parts, die ich jetzt gelesen habe, die haben mir so ein bisschen jetzt Hoffnung gegeben, dass da was bei rauskommt, was wieder, wieder mal ein bisschen anders ist und jetzt nicht so klingt wie die ersten beiden. Weil den Sound, muss ich auch sagen, für mich könnte man dann Haken drunter da setz äh, setzen. Ich ja, habe mal wieder Lust auf was ganz Neues.
1: Also so viel kann man, glaube ich, vorwegnehmen. Die Entwicklung findet statt auf dem Album. Es ist nicht äh, ein zweiter Teil von irgendwas. Und auch insbesondere von dem, wie erzählt wird, finde ich es sehr spannend. Und 6-0 kennen wir ja jetzt auch schon einige Weile. Wir hören den Song jetzt trotzdem gemeinsam nochmal und werden dann gleich ein bisschen über die Mio sprechen. Marvin, was macht das, äh, wenn du das jetzt, wenn du so in ein Album einsteigst?
0: Hängt erstmal sehr entspannt an, aber auch die schnelleren Passagen, man man hört schon so ein bisschen Rastlosigkeit. Also erstmal ist das ein ja leicht bedrückender Sound. Also es ist nicht dieser Partybanger, erste Single-Release, die die meisten erstmal auskoppeln, um zu sagen, hey, da bin ich wieder nach vier Jahren. Sondern da merkt man schon, da ist was passiert. Also er, er sagt ja auch selber, er hat viel Party gemacht, aber das ist jetzt nicht dieser Party-Song, der das verherrlicht, dass er so viel Party gemacht hat. Also
2: ich finde es auch einen geilen Einstieg, muss ich sagen. Ein typischer Kitschkrieg-Trettmann-Einstieg. Ohne den jetzt so tot zu feiern. Oh, sowas wird man irgendwo anders. So, so hoch würde ich das jetzt gar nicht hängen. Aber für so ein Album finde ich es einen sehr, sehr geilen Einstieg. Genau das, was ich dann irgendwie auch soundmäßig erwartet habe. Ähm, sehr gut, dass es, finde ich, ein, ein Solo-Track ist. Ähm und fand ich persönlich witzig, da habe ich mich echt bei erwischt, weil ja weil im Nachhinein noch gesagt hat: so ne 6-0, erste Single-Auskopplung, jetzt nicht weil bester Track oder sonst was, sondern halt de facto einfach der Erste, der fertig war und die Geschichte von vorne erzählen äh, wollen. Und ich habe mich schon dabei ertappt, wie ich mir dazu viel Gedanken über diesen Song gemacht habe. <lacht> so typisch tretman mäßig, was erzählt er uns? Oh, und hier, warum jetzt so eine Single und dann alleine? Und dann war es halt einfach der Erste, der fertig war. Aber für mich ein, ein sehr guter Opener.
3: Ja, wo ich es trotzdem sagen muss, also ich habe mir natürlich genauso viele Gedanken gemacht, das ist ja irgendwie die Krankheit äh, eines jeden BerufsjournalistIn, ähm, aber ich finde auch, dass das, also mich hat das total an die ersten EPs erinnert vom Sound, also ich habe mich da total zurückversetzt gefühlt und dann gerade eben in diesem Zusammenhang mit, okay, ist jetzt die letzte Geschichte von denen und was kann man erwarten und ist der Sound auserzählt und so, ich habe mich damit total abgeholt gefühlt, weil diese, ich glaube, ich könnte auf sieben Meter erkennen, dass das ein Kitschkrieg Beat ist, also das ist ja so ein unika Sound, der da irgendwie mit einhergeht. Und also ich war total happy, als der rauskam und habe mich nochmal mehr auf das Album gefreut, muss ich sagen. Auch wenn es einfach Zufall war, dass es der erste, der fertig war, war. aber für mich genau der richtige Opener für das Album.
1: Absolut. Also auch eine gute erste Single. Ich bin immer ein großer Fan davon, wenn Sachen konsequent gemacht werden. Und wenn man ähm, sich nicht so zwangsläufig dem, den Leuten, die das hören, anpasst, sondern dem, was man gemacht hat. Und das ans, an den Anfang des Albums zu stellen, macht ja auch bei dem Album großen Sinn. Und dann so anzufangen ist wunderbar konsequent. Die Produktion finde ich toll. Und auch wie seine Stimme klingt. Also der Style ist noch stilsicherer in der Ausführung, als man es vielleicht irgendwie vorher hatte. Das ist auf jeden Fall so. Und gleichzeitig finde ich es aber auch toll, dass man das Gefühl hat, und das ist immer noch nicht so übernahbar, aber es ist deutlich nahbarer als auch die emotionalen Songs, die er davor schon gemacht hat. Weil es. Also ich hatte beim Songwriting von Trettmann bisher immer so das Gefühl, dass er durch die Brille erzählt hat so ein bisschen. Und man hatte nie so die Greifbarkeit von ihm. Und bei dem Song ist es so am, am nächsten daran. Es ist zwar immer noch irgendwie stilisiert, und durch die Art und Weise, welche Worte benutzt werden und wie sie gesetzt werden. Und so ist es auf eine Art und Weise eine ästhetisierte Geschichte und da findet eine Dram auch wieder Dramaturgisierung statt. Aber es ist sehr ähm, unverfälscht im auch gesamten Katalog von ihm bisher. Und das finde ich krass. Und dann hat mich das auf jeden Fall sehr neugierig auf das Album gemacht. Und ja, in der Konsequenz, wie wenig passiert in diesem Song und wie trostlos der schon stellenweise dann auch ist, ist das ein krasses äh, Stück Musik, finde ich sehr gut.
3: Ich glaube, der einzige Song, der da für mich rankommt, ist äh, Geh nicht ran oder nee, Geh ran von, von, vom Ersten. Das ist, hat irgendwie der, die gleiche Melancholie ist irgendwie zu wenig gesagt. Der Song hat mich auch mal total fertig gemacht, wenn ich den gehört habe. Und das war so dieses Unverfälschte, was du, glaube ich, auch meinst.
1: Ja, ist am Ende ähm, wahrscheinlich Ehrlichkeit, ne? So genau, im, ja. Im was ja auf
3: dem Album sowieso noch viel mehr passieren wird, sehen wir ja gleich. Aber da bin ich voll bei dir. Das war vorher sehr, sehr selten bei ihm auf jeden Fall.
2: Ja, das glaube ich, da spielt aber auch dieser Kontrast mit rein. Ne? Wenn man so sich man jetzt anguckt, seit DIY 2017, 18, ähm, ist es ja die extremste Erfolgswelle einfach. Und dann kommt die erste Single zum neuen Album und hittet dich direkt mit so einem persönlichen Thema irgendwie. Das ist, glaube ich, nicht unbedingt das, was, was die meisten so erwartet hätten, auch einfach inhaltlich. Aber es ist gut,
1: besser als das, was man erwartet hätte, mit Sicherheit.
2: Absolut, absolut, ja. Guter Einstieg, sehr guter Einstieg.
1: Und damit geht es weiter zu Kalte Welt und dem ersten Feature-Gast, Henning Mai. Gibt schon äh, eine Kollabo von den beiden. Es ist jetzt die zweite, wenn ich mich nicht irre.
3: Der andere ist mit Chrome, ne? Die meinst
1: du? Der andere mit Chrome. Ähm, und genau, mal schauen, was denn Kalte Welt so hergibt. Das klingt nicht unbedingt so, als würde es jetzt lebensmutiger weitergehen, als wir gerade abgeholt wurden. Erster Feature-Gast, Hit or Miss. Erster Feature. Hit. Gast ist es.
3: Absoluter Hit. Kann mir keiner erzählen, dass er es das nicht gehittet hat. Also Entschuldigung, aber ich finde, Henning Mai ist einfach, der kommt immer aus der falschen Richtung für mich. Also im Richt, also wird gesagt, ich kriege das jedes Mal und mir geht es danach schlecht, aber auf eine gute Art und Weise. Und ähm, das war für mich genau richtig platziert. Habe ich aber auch nicht anders erwartet irgendwie. Ich meine, es ist die Hook, die genau so wehtun soll. Trettmann erzählt das erste Mal von dieser Trennung, in der auch, also über die er auch in Interviews gesprochen hat, das erste Mal so richtig ausführlich und ehrlich. Und äh, das ist ein scheiß Trennungssong, der irgendwie reinhaut, bei mir auf jeden Fall.
2: Ja, also bei mir kein Hit, aber Miss wäre denn auch zu viel gesagt. Ich finde die nee, Ich persönlich kann mit der Henning-Mai-Stimme ähm, bei aller Emotionalität mal nicht so viel anfangen. also Sie geht mir einfach nicht so gut ins Ohr, natürlich super markant und dafür feiern ihn und lieben ihn alle. Mir geht es einfach persönlich nicht so gut rein. Ich sehe seine Hook auf dem Song schon total. Und ich finde es auch sehr interessant, bei ihm da so ein bisschen dieses Autotune drin zu hören. Ähm, aber es ist einfach es ist einfach nicht der, der Sound, der mir so gut reingeht, ähm, deswegen halt kein Hit, aber wie gesagt auch immer noch zu gut, um Mist zu sein. Vielleicht ist es auch da, dass ich so ein bisschen wirklich diesen, was wir eben schon hatten, nur noch fünf Minuten so ein bisschen im Hinterkopf hatte, weil es dann, finde ich, schon ein paar Parallelen gibt bei den beiden Songs. Ähm, ja, nicht so gut wie der erste Song, aber auch nicht der schlechteste auf dem Album.
3: Das da ich so kurz reingehen. Achso, sorry, alles gut. Ich wollte nur sagen, musste den ganzen TikTokern erzählen, die auf Henning Mai reagieren aus, den aus Amerika, weil die den so krass finden, habe ich gerade kurz dran gedacht.
1: Äh, ich finde es nämlich einen besseren Song als das Intro, aber ich kann mit dem Feature leider auch nichts anfangen.
0: Mhm. Ähm. Da, da würde ich aber sagen, weil ich jetzt gerade positiv überrascht, weil ich wollte was Neues hören und Henning May hatte auch schon viele ähm, ja, Hip-Hop-Features und ich glaube, Kitschricks sind jetzt die Ersten, die ihn zu Autotune gebracht haben oder vertrug ich nicht da. Also da haben die auf jeden Fall schon wieder was Innovatives hinbekommen.
1: Klingt auch sehr gut, aber im Kontext des Songs kriegt's mich nicht so richtig. Vor allen Dingen, weil ähm, also es kommt einem so ein bisschen vor, als wäre das halt ein Feature, das so aus so einem Kuratorenblick ähm, Teil dieses Albums geworden ist. Und das ist ja auch irgendwie das, was aus den Interviews äh, hervorkommt. Also Und in, in diesem Kontext ist es dann für mich vielleicht die falsche Person das zu singen oder so. Ich kann es gar nicht genau ausmachen, aber Beat und auch Performance von tretman und auch äh, den den ja, die Gesangsmelodie und so und wie es alles zusammen funktioniert, ist für mich sehr viel stärker als noch der erste Song, auch weil es einen ein bisschen mehr in so einen Drive reinholt, aber ja, bin ähm, auf jeden Fall auf die auf die weiteren Features gespannt, weil es ja auch da Vielleicht ist es dann auch einfach so ein bisschen die ähm, da, also ein Ärgernis, dass es so nach Deutsch-Pop dadurch klingt, wie er singt. So die die Melodieführung und so. Ähm, aber trotzdem bei aller Kritik ein richtig guter Song und ich finde von Treppmanns Seite noch krasser geschrieben und noch eindringlicher und intimer als der erste.
2: Das, ja, 100% sein, finde ich auch. Das habe ich eben schon mal drüber nachgedacht, auch finde ich spannend, jetzt im Verlauf des Albums mal zu sehen, weil ich persönlich, hatte ich ja schon gesagt, habe es schon ein paar Mal gehört, Marvin ja zum Beispiel jetzt noch gar nicht, ähm, wie anders sowas dann auch irgendwie wirken kann, weil genau so eine Henning-Mai-Stelle ist, glaube ich, ist glaube ich so ein Punkt, den ich mir vielleicht auch einfach schon überhört habe und das für einen Marvin wahrscheinlich nochmal sehr viel überraschender klingt und auch diese ganze Entwicklung, die ja in diesem Album steckt, über die wir ganz bestimmt auch noch reden, ich jetzt für meinen Teil ja schon ein bisschen mehr vorhersehen kann, als ihn Marvin vielleicht jetzt schon kann.
3: Und ich finde auch das, was er machen soll, auch wenn das vielleicht, wie du jetzt gerade gesagt hast, Jannik irgendwie in, in Planung passiert ist, genau das erfüllt er ja auch einfach. Also ich jetzt, jetzt als diejenige, die eben bei einer Henning-Mai-Stimme jedes Mal ganzkörpergänsehaut bekommt, kriegt genau das dann in dem Moment. Und das soll es dann ja auch einfach sein. Also es ist dann auch zwar konzipiert, aber für mich sehr gut konzipiert. Und dann dazu... Wie wir ja gerade schon gesagt haben, die Ehrlichkeit von ihm irgendwie dazu hat mich irgendwie äh, sehr mitgenommen. So.
1: Wollen wir direkt zum Titelsong sliden?
3: Direkt weiter.
1: Insomnia, wieder Solo, ganz ohne Feature und der Titelsong des Albums Insomnia. Ob gerechtfertigt? Äh, werden wir gleich mal drüber, drüber sprechen. Backspin. Backspin. Nach so drei Songs jetzt ähm, wäre mein... Gedanke zur Rolle von Kitschkrieg auch bei diesem Album, dass sie so ein bisschen die vielleicht eine der besten Alternativen zur Akustikgitarre, die ich bisher gehört habe, entwickelt haben. Weil dadurch, dass es ja wirklich nur Harmonie und ein bisschen Rhythmus ist, aber nichts, was rund um das Ganze passiert und die Stimme auch der Melodieführer die ganze Zeit ist, hast du ja das Gefühl von so im besten Sinne so dieser Art von Lagerfeuermusik, von Singer-Songwriter-Tum, nur ohne, dass es halt die Art und Weise aufgreift, wie diese Geschichten normalerweise erzählt werden. Und das funktioniert auf diesem Song für mich richtig gut. Das finde ich einfach einen schön geschriebenen Trettmann-Song mit einer tollen, zurückhaltenden ähm, Produktion. Und ich bin richtig gespannt darauf, in welchem Kontext man das live sieht. Jetzt schon, weil es ist nicht die Party, die du ähm, feiern kannst, aber es ist halt auch nicht der Typ, der auf dem Barhocker sitzt. So, Es ist ähm, es ist halt irgendwie von der Silhouette, die das Ganze ist, eine ne schöne Entwicklung und das hat mir richtig gut gefallen gerade. Also auch diese drei Songs, die sich so fast so anfühlen wie so ein Block, wenn man sie jetzt hintereinander hört, ähm, sind ein richtig schöner Start in das Album, es hat mir gut gefallen.
2: Da Absolut co-sign. das finde ich finde ich super, dass die so aufeinander aufbauen, Bezug nehmen. Da merkt man halt schon die Geschichte, die auf diesem Album irgendwie erzählt werden soll. Das finde ich super. Der Song jetzt ganz im Speziellen klingt mir zu sehr nach Kitsch Creek Formel. Ähm, kein schlechter Song. Und ich finde auch hier immer, dass, also musste ich mir auch immer wieder bewusst werden, das ist Meckern auf hohem Niveau. Ich finde dieses Album und Kid Produktion klingt immer top level, so Deutschrap-Vergleich. Ähm, aber im Vergleich zu den anderen Songs auf diesem Album ja, klingt es mir zu sehr nach Kid Formel, was man einfach schon jetzt ein paar Mal gehört hat. Ähm, nichtsdestotrotz, was du ja auch am Anfang noch angesprochen hast, Janek, Titel Insomnia ähm, finde ich sehr passend. Sehr passender Album-Track-Titel, Album-Titel. Weil er ja genau diese, diese Rastlosigkeit, diese Schlaflosigkeit, diese Unruhe ähm, ja auf dem ganzen Album irgendwie beschreibt und dann am Ende ja auch wieder, ohne vorwegzugreifen, am Ende ja auch wieder da landet.
1: Darf ich kurz einwerfen, dass sie es geschafft haben, nur durch ihr Tag ein so urdeutsches Wort wie Kitschkrieg Englisch ausgesprochen zu bekommen? Als wäre es das natürlichste <lacht> der Welt. Es ist großartig, das ist so ein. Also, damit würde ich braggen. Das finde ich super. Ähm, Auf jeden Fall. <lacht> ich mir gerade aber, beim, beim Zuhören von dir das erste Mal so richtig bewusst aufgefallen.
3: Geht er aber vor mit Yannick. Also ich bin, also mit ich welchem? bin mit, äh, mit, mit der Chef-Backspin Yannick jetzt. Ähm, oh. äh, nee, aber ernsthaft, also das ist trotzdem ein grandioser Song für mich, aber es war der auch in der Auskopplung, der mich am wenigsten... Also nicht abgeholt hat, aber am wenigsten überrascht hat, sagen wir es mal so. Und er funktioniert total, auch jetzt in der Reihenfolge. Ich, der geht mir total gut rein, ich würde ihn niemals skippen, um Gottes Willen. Ich finde auch den Einstieg von Trettmann nice, weil er irgendwie auf die Zeit direkt Bezug nimmt darauf, dass Fans ihm geschrieben haben, ihm Genesungswünsche geschickt haben und so weiter. Also da auch nochmal wieder so dieser Realitätsbezug wirklich irgendwie dabei aber ähm, ja, also diese Kitschkrieg-Formel, wie du es gerade gesagt hast, Yannick, das ist halt genau das, was funktioniert, aber was mich jetzt auch nicht überrascht hat. Und deswegen würde ich sagen, in den letzten drei Songs ist das mein Least-Favorite, aber auch genau Meckern auf hohem Niveau auf jeden Fall. Und klar ist Insomnia ein passendes Wort. Ich finde es nur jetzt nicht, ich gehe immer so daran, dass der, der titelgebende Song fürs, fürs Album auch einer ist, der mich irgendwie besonders catcht. Das war jetzt in dem Fall nicht so. Aber ähm, da holen die anderen Songs noch deutlich mehr rein. Also nehme ich ihm jetzt nicht übel oder so.
0: Ich, ich habe gerade eben gemerkt, ich habe irgendwie als wir den Song jetzt gerade gehört haben, konnte ich mir gerade schon wieder direkt vorstellen, wo ich den höre. Weil dieses Insomnie, dieses äh, ja, Schlaflose irgendwie, auch durch seine Formulierung äh, ganz interessant und zutreffend ist, kein Bock mehr von dir zu träumen. Da kann man manchmal gar nichts für. Und gerade diese eine Szene, die Nacht auch nur schön, weil die Sonne untergeht. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt richtig hinbekommen habe. Da habe ich gerade irgendwie gesehen, ja, so nachts um halb elf, wenn man mal wirklich nicht pennen kann, man geht nochmal zum Ententeich Ententeig. <lacht> ja, das, ist, das mache ich dann immer so. Das und, das wäre, und das wäre dann tatsächlich so ein leicht schummriger Weg, spärlich ausgeleuchtet mit den Laternen, du gehst da zum Teich, lässt dich da treiben, weil da er äh, ja auch so atmosphärisch rüberfliegt und dann genau die Sachen, keinen Bock mehr von dir zu träumen, aber kannst halt nicht anders, deswegen gehe ich jetzt noch mal Entenfüttern. Ähm, da habe ich mich halt irgendwie gesehen, dass ich, ja, ich, ich war kurz am, am, Entente am Ententeich im Kopf. Also der, der hat mich gerade aufgeholt. <lacht>
3: Ich finde das ein wunderschönes Bild von uns Norddeutschen jetzt hier. Wir gehen immer entenviertel nachts, wenn wir nicht schlafen wollen.
0: Das entspannt.
2: Ja, schön gesehen. Kann ich aber, kann ich nachvollziehen, auf jeden Fall.
1: Ja, und auch da, so, wenn man, es gehört ja dann auch so ein bisschen dazu, das Handwerk, das man erlernt hat, so auf eine Art und Weise neu zu, neu zu, anzuwenden. Und vielleicht ist es dann die Kitschkrieg-Formel, aber es ist irgendwie, auf eine andere Art und Weise zugänglich gemacht. Und ich finde es auch, ich mag ja sehr gerne so pop Popsongs, die auch sich nicht davor scheuen, Popsongs zu sein, aber die trotzdem irgendwie eine Art von ähm, Charakter und Identität haben. Und in diesem Fall klingt der Song ja auch einfach sehr betäubt. So und sehr, also nicht auf eine medikamentöse Art und Weise, sondern wirklich auf eine, ich bin drüber, ich kann nicht mehr Art und Weise. Und das fängt das Ganze ein, ohne es so hässlich zu machen und ähm, verwehrt einem nicht den Zugang dazu. Und damit funktioniert das für mich sehr gut. Und ich würde sagen, wir könnten zu Song Nummer 4 weitergehen. Let's go. Das, das Feature, das mich am Oder insgesamt die Zusammenführung von Leuten, die mich am meisten verwundert hat, als ich die Tracklist gelesen habe denn mit dabei sind Lena und 255. Und auch so das erste 255-Album im Hinterkopf war, war die Frage, okay, was passiert da und was da passiert, das werden wir gleich natürlich besprechen. Aber bis dahin hören wir uns jetzt den, den ersten Ausbruch aus diesem Tief an mit Timeline.
4: Backspin. Backspin.
1: Was ist euer Gefühl zu Timeline als der vierte Song auf diesem Album, als die Zusammenkunft der Leute, die auf diesem Song stattfinden und als ähm, Song an sich vielleicht auch einfach, der
2: nicht nur zwangsläufig
1: Teil dieses Albums ist?
2: Ich kann es dir immer noch nicht sagen. Ich habe ihn inzwischen so oft gehört und ich kann es der, dir nicht sagen.
1: Der, der macht mich auch richtig irre.
2: Also, ich habe den gehört am Anfang und weißt du dachte ich so, oh nee, mit Lena drauf, hm. mh, weiß ich nicht, geht mir nicht Aber so Ihre Melodie ist richtig geil, ne? Und dann am Ende, dieser, dieser kleine, ich sage jetzt mal, Beat Switch am Ende, habe ich auch gedacht, oh, tut das jetzt Not? So, dann habe ich es noch zwei, dreimal gehört, dann fand ich auf einmal beides geil. Dann habe ich es wieder gehört und dachte so, oh nee, jetzt fällt er im Vergleich zu den anderen Songs doch wieder ein bisschen ab. Das ist für mich so ein richtiger, so ein Tagesform-Song. Ich. Ich bin inzwischen so weit, dass ich sage, Lena finde ich gut platziert auf dem Song. Ähm, finde ich ein wunderbares Feature, was sich in den Song super einfügt, ohne zu aufdringlich zu sein. Ähm, so richtig Lena auf einen treppmann song geholt. Aber insgesamt, insgesamt überzeugt mich der Song nicht komplett. Einfach. Das ist so, ja, wirklich. Zeige mir morgen nochmal, ich sage dir vielleicht ein bisschen was anderes dazu.
3: Es ist witzig, dass du das sagst bei *The Road bei mir immer mehr. Also ich war am Anfang sehr skeptisch und ich war auch vorher so Lena, äh, weiß sie jetzt nicht so. Aber ähnlich wie auf dem Casper-Album hat sie äh, das für mich genau richtig gemacht. Also da habe ich da auch nicht gewusst, was das soll und das hat für mich voll funktioniert und genauso ist es hier. Und äh, jetzt gerade auch nochmal, wenn man das nochmal bewusster hört, ist der Übergang von Insomnia zu *Timeline* irgendwie auch nochmal... Catchy für mich, gerade dieses, ich will nicht schlafen, weil ich von dir träume und dann ist es der erste Tag, wo ich nicht an dich denke, so diese Reise, die man da irgendwie durchmacht. Also für mich wird er immer, immer stärker, je häufiger ich ihn höre. Ich kann aber auch verstehen, warum man da vielleicht ein paar Mal mehr für braucht oder eine Tagesform haben muss, wo man da Bock drauf hat. Ähm, ist nicht der zugänglichste so Song von dem Album, finde ich, aber ich würde sogar sagen, einer meiner Favorites, je mehr ich das höre
0: musste im ersten Moment schmunzeln, weil wir beim Song davor gerade gesagt haben, der kommt ohne diese Gitarren aus. Und dann gerade eben das Erste, was ich höre, ist Gitarre. Ähm, aber nee, ich muss auch sagen, ähm, was ähm, Kata auch gerade gesagt hatte, dass ähm, der Effekt von Lena, den es auch bei Casper gab, da musste ich auch gerade dran denken. Ich glaube, das war, soll Rosen für mich regnen? War das mal nicht? Ähm, sie gefällt mir auf Deutsch mittlerweile mehr. Also muss man sich auch erstmal daran gewöhnen. Ich glaube, ich muss den auch noch ein, zwei Mal hören, dass ich ihn richtig fühle. Aber ähm, sie gefällt mir auf Deutsch, wie gesagt, immer mehr, weil ich sonst immer das Gefühl hatte, ich habe sie in letzter Zeit oft mit Ellie Goulding verwechselt, wenn sie auf Englisch singt. <lacht> ähm, ich finde, die, die nähern sich da irgendwie so an. Soll gar nicht böse sein, aber ich habe mich da ein paar Mal schon erwischt, wie ich, die, wie ich die beiden vertauscht habe. Und so auf Deutsch finde ich es dann wieder eine, ja, eine sehr coole Abwechslung. Und ich, für mich war das jetzt gerade auch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber ich glaube, wenn ich mir den noch ein, zwei Mal anhöre, dann kann ich halt auch so den Mut haben, dass ich dann sage: Ey, Mann, der ist es. Muss ich mal abwarten. Aber so erstmal sehr, sehr interessant, aber auch auch nicht schlecht, finde ich. Ja, interessant.
1: Es ist ein kurioser Song. Für mich so ein bisschen das Gegenstück zu kalte Welt von dem, was mir bei kalte Welt gefallen hat und äh, was mir hier ähm, gefällt. So ist es genau der Kontrast, weil ich finde irgendwie das Feature in der Hook super also ich mag mag ihre Stimme gerne, ich mag die Melodie gerne, ich finde sie singt es cool. Dafür finde ich, wie man das hier geschrieben hat, so in der Formulierung und so, manchmal denke ich mir so, ah, nicht so stilsicher, wie wie er sonst ist. Ähm, und so das Einzige, was ich so richtig ähm, krass finde von sowohl wie es platziert ist, wie es delivered ist, so dieses werden wir halt nicht zusammen alt.
3: Oh ja, das und, dachte ich auch, der, der, das tut weh, richtig ich. Denke nicht.
1: Und alles, was aber dahin führt, ist sich, ist so immer so ein Hin und Her zwischen irgendwie auch dann so eine nicht ganz ernst wirkende Popkulturreferenz, mal so eingestreut und auch dann irgendwie so einen, so einen Pre-Chorus, der für mich nicht hätte sein müssen. Und also das wirkt so ein bisschen wie, man hatte viele gute Teile und es ist nicht so richtig auf den Punkt zusammengepuzzelt. Also, das ist dann vielleicht eine Arrangement-Sache am Ende oder auch dann noch eine. Ja, also der Song wirkt für mich. Ein ich kriege dasselbe Gefühl wie auf dem Kitschkrieg-Album damals, dass sehr viele gute Ideen und sehr viele spannende Einflüsse zusammengenommen wurden in einem Song. Aber dann so die letzten 10% oder sowas, die es braucht, um den Song wirklich gut zu reduzieren. Und das ist ja bei dem, wie sie Musik machen, immer sehr wichtig, dass du guckst, was kannst du rausnehmen und der Song funktioniert noch. Und hier ist zu viel drin für einen Kitschkrieg-Song, was dann vielleicht nicht so super soft ineinander float wie das, was wir auf den ersten drei Songs bekommen haben.
3: Ich finde aber auch, dass diese Seite von ihm, ich will es nicht gehässig nennen, aber auf jeden Fall irgendwie dieses ganz Normale, wie du in den Modus kommst, wenn du aus einer Beziehung rauskommst und versuchst, dich zu detachen, ähm, das ist was, was ich bei ihm noch nie gesehen habe und äh, was mich irgendwie, nicht, dass ich ihm das gewünscht hätte, um Gottes Willen, aber dass er das so ehrlich und klar formuliert, fand ich irgendwie geil. weil das 100 pro. Ja, ihn mir näher gebracht hat irgendwie als Person, weil er ja vorher einfach immer ein Mysterium um seine Person gemacht hat. Und da habe ich gedacht, aha, da ist jetzt jemand, der ist einfach wütend auf seine Ex-Frau. Und äh, das hat mich irgendwie nochmal extra gecatcht. Das war auf den Songs vorher auch noch nicht so präsent, hatte ich das Gefühl.
1: Ja, es ist nicht so crowd pleasing und nicht so nett, sondern es ist halt dann auch ja, einfach genau. mal so. Man steht dann auch mal dazu, dass man einen schlechten Tag hat. Voll. Blöd, ganz ganz simpel gesagt. So oder in dem Fall einfach eine echt beschissene Zeit. <lacht> bisschen mehr als ein schlechten Tag wahrscheinlich
2: <lacht> ja wahrscheinlich ja interessanter Song interessanter Song wie gesagt lass uns morgen noch mal zusammensetzen noch eine Folge aufnehmen und dann gucke ich mal wie ich mir den Song dann wie ich den dann finde
1: ja aber ich glaube da auch da ist, wird sich die Meinung noch häufiger zu ändern weil ich war auch so zwischendurch schon einmal so geil das ist der geilste Song auf dem Album jetzt habe ich ihn wieder gehört war so ah irgendwie passt es nicht ähm, mal gucken aber mutig auf jeden Fall, dann irgendwie nicht so, so schnell Stopp zu sagen, sondern auch dann einfach mal weiterzumachen. Auch ungewohnt für die Leute, die dann hinter diesem Song stehen. Deshalb ja. ähm, einer der außergewöhnlicheren Songs, die ja. bisher so in diesen Alben passiert sind.
2: Aber finde ich, letzter Satz von mir dazu, an der Stelle, wo er auf dem Album sitzt, finde ich mega gut platziert. Mega gut. Also die ganze Erzähl, der Erzählstrang des ganzen Albums, der Sound, der Faden, der sich da durchzieht, hätte man den, glaube ich, nicht besser setzen können.
1: Dann machen wir jetzt weiter mit ähm, Song Nummer 5, da das Ganze nämlich ein kurzes Album geworden ist. Halbzeit, nächstes Feature. Diesmal ist Paula Hartmann dabei und der Song heißt Gekreuzte Finger. Ich gebe den Ball einfach mal direkt in die Runde. Wie fandet ihr dieses Feature? Paula Hartmann Featuring die Finger.
2: <lacht> du sagst es, es klingt einfach nach ein Paula-Song. Krasses Feature, sie macht es mega, mega stark, aber genau das bei wie bei dem Haftbefehl feature auch. Ähm, erstmal stark, dass sie den Einstieg hat, obwohl sie in Hauptstrich nur der Feature-Part ist, macht es mega gut. Das klingt gut, textlich geil. Insgesamt finde ich den Song sehr nice, weil es, glaube ich, so ein bisschen wieder in die Richtung geht, wir sind jetzt gerade so in dieser Phase vom Album, wieder losgehen, Das alles, was passiert ist, so ein bisschen hinter sich lassen. Es ist wieder diese Lockerheit da und das ist, glaube ich, der Treppmann, den alle so am meisten feiern. Und das merkst du im Sound, das merkst du im, in den einzelnen Strophen von den beiden. Ähm, für mich ein sehr, sehr guter Song mit mit einer der Besten auf dem Album
3: ich absolut genauso. Ich glaube, als ich die, die äh, Liste gesehen habe, ähm, da habe ich mich auch fast am meisten auf das Feature gefreut, weil ich den beiden unterstellt habe, dass das nur funktionieren kann und äh, genauso wie du es gesagt hast, finde ich es auch total geil, dass sie einfach den Einstieg macht. Ähm, könnte genauso auf ihrem Album irgendwie ein Song sein, wo Trettmann halt Feature ist. Ähm, ja, funktioniert absolut für mich. Also gibt es auch gar nicht viel für mich dazu hinzufügen. Also es ist auch einer meiner Favorites auf jeden Fall.
0: Ja, muss auch sagen, voll schön. <lacht> also
3: Norddeutsche also,
2: nüchtern
0: Ja, was soll ich noch zu sagen Also, äh, habe ich mir gerne angehört Und hat mich auch gerade Ich musste auch wieder ein bisschen schmunzeln Weil ich an einen an anderen Text von dir denken musste Ich glaube, das war dann wieder äh, Kein Bock mit Louvre Wo sie sagt, auf einer Nachhauseweg oder wenn sie nachts unterwegs ist unterwegs ist, Hat sie immer Angst
2: mm, Letzte Meter und, an.
0: Genau, und äh, Jetzt weiß ich zwar noch nicht, was passiert Aber irgendwie hat sie ja, Lust, den zu treffen. Also, klingt ja eigentlich, als würde sie sich drauf freuen, auch wenn sie sich noch nicht ganz sicher ist, aber...
3: Ich finde, ganz kurzer Einschieb nochmal, ich finde, das ist jetzt ein bisschen Paula-Liebhaben, aber das muss ja jetzt auch mal ganz kurz sein. Äh, ich finde, sie, sie schafft das so total gut, ähm, eine schöne Situation mit einem faden Nachgeschmack zu beschreiben. Das macht sie ja sehr, sehr häufig und äh, es ist ja eigentlich, wie, wie Janik gerade schon gesagt hat, irgendwie dieser... Übergang von man will aus seinem Zimmer gar nicht raus und kann mit seinem Leben nichts mehr anfangen hin zu man versucht jetzt irgendwie wieder was, was ja was Schönes ist, aber es ist halt mit gekreuzten Fingern, weil eigentlich ist es doch gar nicht das Wahre so und da ist Paula Hartmann für mich die beste Person, das zu, zu verkörpern, weil sie den Vibe irgendwie immer so in sich trägt, in ihrer Musik, für mich auf jeden Fall, deswegen da sehr gut platziert.
0: Ich nicke.
1: <lacht> ich bin ja bis heute einfach nicht mit ihrer Musik warm geworden. Oh, okay. Ähm, deshalb für mich einen Song auf dem Album, der äh, kommt und geht und ähm, der okay ist auf dem Album und den ich dann gerne mithöre, aber der so kaum, also im Verhältnis zu denen, die wir jetzt davor haben, wo ich dann auch tatsächlich irgendwie so nochmal mehr ähm, Lust habe, reinzugehen, ist das für mich dann so der ähm, Musterbeispiel albumsong während die anderen davor, ich eher das Gefühl für mich als ähm, und für meinen persönlichen Musikgeschmack so das Gefühl habe von, das ist äh, ein Song, den ich für dieses Album auch brauche, ist das bei dem nicht so. Ähm, und das liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass sie so sicher ist in dem, was sie macht, dass so ein bisschen auch, und das merkt man dann auch bei dem Song hier und auch bei dem Song mit Haftbefehl zum Beispiel, sie ownt halt den Song dann. Ja. Ähm, was für sie super krass ist, aber was dann auf dem Album und in dem Kontext, in dem wir gerade sind, für mich dann so, ich keine Ahnung, ich finde es ein bisschen schade für meinen Geschmack, weil ich halt mit ihrem Songwriting nicht so viel anfangen kann. Ähm, aber... Es ist eine krasse Kunst, egal wo du auftauchst, den Song zu ownen. Das ist schon auch wirklich hart.
2: Das macht sich stabil, ja.
1: Deshalb da auf jeden Fall, so was die, was die eigene Handschrift angeht und so, so eine, so eine um, Sicherheit im eigenen Stil, um, ziehe ich krass meinen Hut vor ihr. Um, nur mein Song ist es dann am Ende nicht.
3: Ich finde, die Janniks hauen irgendwie jetzt heute richtig was raus. Einmal Henning-Meiß-Stimme geht dem einen Jannik nicht rein, der andere kann mit Paul <lacht> Hartmanns Writing nichts anfangen. Es ist skandalös. Was Bei uns abgeht.
2: nur Extremsituationen.
3: Echt so.
1: Dann wir doch mal zum nächsten Feature. Ähm, Hamburg äh, ist, ist da und den Song kennen wir auch schon. Für Dich Da heißt er ist mit äh, Levin Liam zusammen. Und so viel vorweg, der hat mir, als er als Single rauskam, viel Spaß gemacht. Warum? Können wir gleich drüber sprechen. Ich bin gespannt, wie ihr zu diesem Song steht. Und hat euch der Song auch so viel Spaß gemacht, wie er mir Spaß gemacht hat?
3: Du musst erst mal erzählen, warum er dir so viel Spaß gemacht
2: hat. Ich gebe das jetzt erst in die Runde ab. Nein. <lacht> mir hat er Spaß gemacht. Und ich kann euch auch ganz genau sagen, warum. Es ist, genau wie ich bei dem Song davor gesagt habe, dieser Trettmann, Kitschkrieg-Sound, den man gelernt hat, den man feiert. So, das ist ja dieses Club-Setting im Song. Es ist, es ist dieses gute Laune-Ding. Plus ich finde Levin Liam auf diesem Song geisterkrank stark. Also unfassbar. So, ich höre den eh in letzter Zeit sehr, sehr, sehr viel. Der hat mich echt abgeholt, der Typ. Und ähm, das ist wahrscheinlich genau das, was du eben gesagt hast, Yannick, auf dem Song. Er klingt halt, es ist halt ein Trettmann-Song mit Feature drauf und nicht ein Paula Hartmann-Song mit Trettmann-Feature drauf. Das macht den Song, finde ich, noch mal stärker. Für mich bester Song auf dem Album. Mein Lieblingssong.
3: Ich finde so. das so witzig, weil ich bin <lacht> überhaupt nicht der Meinung, tatsächlich. Also, ich habe mich auch schon gestritten, deswegen. Ähm, also, No Hate, das ist genau, wie du das gerade gesagt hast, ein sehr gut funktionierender Trettmann-Kitchkrieg-Club-Song. Um, aber für mich ist das auch nicht mehr als das. Und das ist das, was ich schon sehr oft gehört habe und überhaupt nichts gegen äh, Levin Liam. Also der macht das wunderbar, was er da macht. Aber alle anderen Songs bis jetzt haben mir eine entweder haben was Altes irgendwie neu erzählt oder was ganz Neues von Anfang an gemacht. Aber das ist also ich diskutiere nur, wenn jemand halt genau, wie du gerade gesagt hast sagt, das ist der beste Song auf dem Album, weil ich damit einfach nicht einverstanden bin. Aber ähm, also überhaupt kein Hey, das ist einfach ein gut gemachter Song, aber mir gibt er nichts extra dazu, irgendwie.
0: Da würde ich auch mitgehen.
2: <lacht> Ganz kleinlaut. laut. Du brauchst <lacht> dich dafür nicht schämen. Komm, gib mir volle Breitseite jetzt.
0: Ja, für mich ist das halt die, ja, das ist der, der für mich bis jetzt am ehesten auch als Single-Auskopplung äh, ja taugendste Song, weil äh, der funktioniert, der macht, der ist auch gut, so, aber ist irgendwie nicht meins. Verlieh mich in deinen Augen, Lichter in der Stadt, Taxi kommt nicht lass laufen. Die anderen hatten irgendwie ein paar mehr Kniffe, die mich abgeholt hatten, was ich so noch nicht gehört habe. Und da, ich will jetzt nicht sagen Phrasendreschen, aber einige Sachen hat man schon gehört und ist schon eher der, der darauf abzielt, dass er den Leuten gefällt und im Radio läuft. Man fällt ja für mich ein bisschen aus dem Rahmen, auch wenn er funktioniert. Und der ist jetzt nicht schlecht, aber äh, finde ich jetzt nicht den stärksten, wie du gesagt hast. Würde ich jetzt nicht unterschreiben.
2: Also Punkt den muss ich absolut gelten lassen. Das hat man schon mal gehört, das hat man gelernt, diesen Sound in der Kombo. Ich finde aber trotzdem, gerade weil ja alle Beteiligten auch sagen, Ende der Trilogie und ähm, einen Sound nicht so lange reiten, bis es langweilig wird und genau deswegen ist an diesem Punkt halt Schluss, zeigt dieser Song halt auch einfach nochmal für mich so diese, dieses Kid Creek man Top-Notch-Level, was man halt einfach Produktionssoundmäßig machen kann. So, natürlich klingt das 100% nach denen, aber das soll es ja auch. Genau das soll es. Deswegen ist es für mich einfach ein geiler Song.
1: Voll. Ähm, das Einzige, wo ich auf jeden Fall bei dir bin, bei, Mar bei Marvin, ist so die ähm, Vibes, die schier endlos scheinen, ähm, wo sich bei mir auch die Haare kräuseln. Aber das war, das war, also das ist ja auch das einzige Feature, das im Vorhinein rausgekommen ist. Und ich dachte, okay, geil, ja, vielleicht funktioniert das mit den Features, aber am Ende ist das, äh, so viel nehme ich vorweg, auch das einzige Feature auf der Platte, das für mich wirklich richtig gut funktioniert, wo ich mir denke, geil, das ist ein collabo song und das ist trotzdem ein runder Song. Und es wirkt nicht wie ein Song, wo jemand mit draufgepackt wurde. Ähm, auch durch die Art und Weise, wie die Dynamik zwischen den beiden ist und so und so. Ähm, ich habe bisher nie so richtig Zugang zu den Sachen, die Levin Liam jetzt rausgebracht hat, bisher gefunden. Und das war so der erste Song, wo ich auch dann noch das, zusätzlich das Gefühl hatte bei einem Künstler, dass so der Knoten geplatzt ist. Dass ich so das erste Mal so die Art und Weise, wie er das Ganze delivered irgendwie auch ähm, wirklich zugänglich fand. Und dadurch war es halt so, es hatte so einen Aha-Moment für mich in diesem Song, obwohl es ein sehr gelernter Song ist und ich auch erst so beim dritten, vierten Hören das erste Mal auf den Text geachtet habe und danach, weil davor war ich einfach nur so, ja, geil, gute Melodien, <lacht> geile Delivery, ähm, toller Stimmeinsatz insgesamt. so Also der klingt einfach krank gut, dieser Song. Ähm, und das ist so ein bisschen das, was, was ich auch an den Sachen, die Kitschkrieg bisher produziert haben, wenn sie mit Trettmann zusammen Musik gemacht haben. Auf ihrem Album hat das für mich nicht so gut funktioniert. So ähm, krass gemacht hat, nämlich, dass die halt immer nicht nur eine krasse eigene Ästhetik hatten und dass ähm, das irgendwie auf eine Art und Weise auch ja viel Können erfordert, Sachen so zu reduzieren und sie trotzdem gut zu machen, aber dass am Ende trotzdem auch immer noch gute Songs bei rausgekommen sind, weil das ist ja das, was ist, was so Popmusik im weiteren Sinne dann irgendwie auch so schwierig macht, so du kannst dir die aufregendsten Sachen produzieren, aber manchmal wird es dann halt einfach unhörbar und äh, irgendwie was, einen Hit zu machen, der aber trotzdem nicht langweilig ist, ähm, bin ich meistens sehr schnell zu überzeugen. Also da ist dann auch die, die Hürde, die bei mir gesprungen werden muss, nicht so hoch, wie wenn man was Kompliziertes machen will und daran dann scheitert. Ähm, und deshalb, äh, ja, den, den habe ich richtig viel und gerne gehört im Vorhinein und werde ich wahrscheinlich auch noch weiterhören. hören. Ähm, bin Jetzt ab jetzt sehr gespannt, was äh, Livin Liam danach macht.
2: Ja absolut. Also ich habe ja eben schon mal gesagt. Ich finde den Typen muss man absolut auf dem Schirm haben. Für mich unfassbare Bereicherung auf dem Song.
3: Also ganz kurz, ich finde den Song auch sehr gut, ne? Aber das ähm, ihr, nicht so. Ich bin nicht so überbegeistert wie, wie ihr beide jetzt.
2: <lacht> Ist okay, Katha. Keine Rechtfertigung hier. Steh dazu.
3: Ja okay, mache ich. <lacht>
1: Dann ab zum blauen Himmel, wir haben ja gerade schon gehört, es geht, äh, es klart alles langsam auf, Vibes scheinen schier endlos, <lacht> ähm, entschuldigt die Gehässigkeit und äh, wir bekommen bei Song Nummer 7 nach ähm, Trennung, Trauer und ähm, viel Blues ähm, jetzt dann einen Blue Sky.
2: Mal gucken, wo Marvin mit dem Song
4: hinspaziert Backspin. Backspin.
1: Wo geht's hin mit den Good Times, Marvin? Was ist der Ort?
0: <lacht> oh Mann, also wahrscheinlich sitze ich da auch schon mit irgendwie ein, zwei Leuten auf einer Decke oder auf einem Campingstuhl und wir fangen gerade an zu grillen. Also ich glaube, da bin ich dann schon da. Das war so der Start von einem schönen Abend.
2: <lacht> ja, sehe ich, aber sehe ich. Finde ich, also in den Sound- jetzt direkt gar nicht so tief reingehen, weil er für mich ein relativ ähm, wieder so ein gelernter Trettmann-Sound, aber kommt nicht an den, für mich persönlich, nicht an den davor ran. Ähm, aber wieder unfassbar stark platziert, finde ich, auf dem Album, in der Songreihenfolge, weil es genau so ein Gefühl, so einmal kurz durchatmen ist, wieder ein, ein Trettmann-Solo-Song. Ähm, Einmal kurz durchatmen, hat jetzt eine ganz schöne Reise hinter sich. Jetzt ist wieder ein Kapitel geschlossen. Es geht thematisch weiter. Ähm, ja, eine sehr schöne Brücke, ohne der jetzt irgendwie so ein, so ein richtiger Lückenfüller zu sein oder so. Dafür ist er immer noch viel zu gut der Song. Ähm, gehört auch, würde ich sagen, immer noch in meine Top 5 des Albums mit rein, auf jeden Fall. Ähm, aber ja, nichts aber, Punkt. Lassen wir es einfach dabei. <lacht>
3: Und ich glaube, mir ist das sogar noch ein bisschen mehr, mehr wert. Also ich würde sagen, von dem Sound, den wir ja auch schon kennen von ihm, gefällt mir das sogar noch besser als für dich da. Also der Sound von Trettmann in dem Moment äh, hat mich immer mehr gecatcht als die Banger. Also das ist tatsächlich schon immer so gewesen, dass auch diese ganzen anderen Hits, die die Catchkrieg mit Trettmann zusammen gemacht hat, für mich sehr gut funktioniert haben und ich bin da sehr gut so abgegangen. Aber das hat nie sowas in mir berührt und das... Er ist natürlich 6-0 und holt mich noch mal ganz anders ab zum Beispiel, aber ähm, Blue Sky, dieser ruhige, weibige, so Marvin redet gerade von Campingstuhl. ich sehe das irgendwie an einem Morgen irgendwie beim Festival oder so, man, man kommt so in den Tag rein, das ist so, äh, da begleitet er mich halt schon ganz, ganz lange mit und das ähm, gefällt mir deswegen sehr, sehr, sehr gut. Also bei mir ist er glaube ich sogar in den Top 3 drin in dem Album, obwohl ich verstehen kann, dass es ein bisschen unaufgeregter ist. Also, dass andere Leute das unaufgeregter wahrnehmen. Aber für mich ist das, ist das sehr gut gemacht und, und gefällt mir sehr, sehr gut. Voll, ich stehe auch da.
0: Ist, bitte, du erst. Ach so, sorry. Äh, ich, stehe auch, ich stehe auch drauf, wenn er so englische Wörter anders ausspricht, als man es eigentlich erwarten würde. Ich habe mir gerade eben zwischendurch die Lyrics sommer mit angemacht. Und als ich im Kopf schon dieses All-In hat und er sagt auf einmal All-In, <lacht> liebe ich aber ihn.
2: Ja, das, das stimmt.
0: ist halt noch so ein bisschen so... Ja, so die persönliche Note von ihm, die, wo, man, wo man nicht mit rechnet, das habe ich auch in den Interviews dabei, ich mein, wenn man da so Wörter benutzt, aber ist halt trendy. Das kommt
3: aus dem Reggae. Das ja, ist aus ist, dem Reggae, ist das.
0: Aber mag ich sehr gerne. Ist <lacht> Da ist mir das grad, ob zumindest noch mal mehr aufgefallen, ist bei den Songs davor. Da, ja.
1: <lacht> Voll, der ist halt als Song auch wieder genau dasselbe wie davor, so mehr als die Summe seiner Teile. Weil ich finde zum Beispiel textlich auch gar nicht so stark, ähm, aber als gesamter Song, wie geflowt wird, wie die Stimme kommt, wie der Beat klingt, dieser äh, Sünd, der so die Treppe runtergeht, ähm, das macht alles einfach richtig Bock und ähm, mehr brauchst du dann auch nicht für einen guten Song, wenn man zehn Songs lang Aufmerksamkeit beansprucht, dann ist hier und da mal einfach nur Good Times ja auch wirklich schön <lacht> Und ähm, davon hatte dieses Album jetzt noch nicht so viel. Und die Momente, die uns bisher an Good Times gegeben wurden, die waren auch wirklich dann ähm, echt gut und toll und sehr, sehr schön. Aber auch auf so ein, also das, was ja auch die alten Sachen von Tretman immer schon ähm, auch von Kitschkrieg ausgemacht haben, dass so eine sehr... Da reingewobene Melancholie in allem ist. Also sowohl wie die Synths klingen als auch wie Trettmann sogar die Good Times irgendwie ein bisschen traurig singt. So. <lacht> ähm, das ist schon einfach sehr, sehr ähm, ja einzigartig, vor allen Dingen in Deutschland. Und das ist so dieses Gefühl, was ich auch eingangs meinte, so wo du, wo du in, als eine Person, die vielleicht mit deutschsprachiger Popmusik sozialisiert ist, immer so dachtest, okay, für so viel Style müsste man eigentlich ins Ausland gucken. Und das hat halt. Ähm, überhaupt nicht diese diese ähm, Steifheit, die deutsche Popmusik ganz häufig innewohnt. Und das bockt einfach. Und es ist sehr schön, dass auf dem letzten Album noch dann jetzt so, so zwei, drei Dinger drauf sind, die einfach wirklich äh, das zelebrieren und sehr gut machen. Das sind vielleicht nicht die besten, soften party Partysongs, die sie bisher gemacht haben, aber äh, sie werden dem letzten Album auf jeden Fall absolut gerecht. Sehr schön, dass es dann nicht nur ähm, mit äh, so wir versuchen mal was vollgeladen wurde, sondern dass so die zwei, drei Show-Shots dann auch ähm, gut zu Ende gebracht wurden, über die Ziellinie gebracht wurden.
2: Ja, und es ist du sagst es gerade, es ist vielleicht nicht so der Party-Song, aber ich glaube, der Song jetzt mal losgelöst raus aus diesem Album-Kontext, einfach nur so als, als Song, als Single für sich gibt dem Ding noch mal wir haben jetzt Ende März, Gibt dem noch mal drei, vier Wochen. Das Wetter wird besser, dann hörst du ihn nicht auf der Party, sondern vorher auf dem Weg dahin. Und wenn wir uns dann alle noch mal widersprechen und über diesen Song reden, ich glaube, dann wirkt er, wirkt er auch noch mal ganz, ganz anders, als er jetzt im Konstrukt in diesem großen Ganzen wirkt. Wenn der für sich alleine steht, ciao, den werde ich mir auf jeden Fall noch ein paar Mal geben. Definitiv. Also ich
3: sehe den auf jedem Festival, auf das ich gehe, auf meinem Campingplatz mindestens fünf Mal laufen. Auf jeden Fall, bin ich voll bei dir. Hm.
1: Nach den Good Times der Songtitel verrät es schon, kommen wir jetzt zur Selbstkonfrontation und wir haben dafür einen wahrscheinlich den ähm, größtrangigsten Feature-Gastnamen, den man sich so in dem Genre, in dem Trettmann sich bewegt, angeln kann, nämlich ähm, Herbert Krönemeyer auf dem nach Trettmanns bürgerlichem Namen Stefan Richter betitelten Song und das verspricht zumindest echt interessant zu sein und ein bisschen Stoff dafür zu liefern, dass man sich darüber unterhält. Ob das jetzt glückt oder nicht, das werden wir gleich besprechen. Ich würde mal kurz eröffnen, weil das Ärgerliche, wenn man so eine perfekt funktionierende Formel wie Kitschkrieg und Trettmann zusammen haben und wie sie auf Blue Sky einmal noch mal abgefeuert wurde, dann wirkt alles danach, was man so an Progression versucht, schnell so ein bisschen wie halt einen Versuch wieder. Und ähm, in dem Kontext des Albums hat mich dieser Song überrascht und ich habe noch gar keine Meinung dazu. Aber es ist schon, also es ist ein krass interessanter Song. Ich kann den
2: auch irgendwie noch nicht so richtig greifen. Ähm, momentan ist so mein Gefühl, dass er ein bisschen abfällt im Vergleich zu den anderen Songs vom Album. Für mich, weil ich erst, als die Feature-Liste zum Beispiel rausgekommen ist, ich den Namen Herbert Grönemeyer gelesen habe, ohne jetzt Grönemeyer-Fan zu sein, aber da bin ich hellhörig geworden. Da dachte ich, okay, nice, voll interessant, geile Kombi irgendwie, denn sofort im Kopf, ja, passt auch irgendwie. Ähm, dann den Song gehört und dann gedacht, nee, irgendwie Sehe ich Herbert Grönemeyer so gar nicht auf dem Sound. Das geht einfach nicht so richtig gut zusammen für mich. Und klingt dann der Song als Ganzer irgendwie eher wie ein Kitchcreak-Song auf einem eigenen Sampler als auf einem Trettman-Album mit Herbert-Grönemeyer-Feature. Ja, gut, aber das macht ja der Songtext. Die Berechtigung dafür, auf diesem Album zu sein, ist ja der Text in erster Linie, glaube ich. Ja, 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 ja total. Es geht mir jetzt rein um den, um den Sound auch erstmal so. Ich will den Song absolut. Bei, weiß Gott, nicht die Berechtigung absprechen, hier auf diesem auf diesem Album zu sein, gar nicht. So, es klingt für mich halt einfach, das dass, dass sagt Tretti auch im, im Interview zum Beispiel, dass viele Features oder sogar alle, glaube ich, Kitsch vorschläge waren und quasi nur, nur auch wieder in Anführungsstrichen könnten wir uns ganz gut mit dir zusammen vorstellen, Tretti. Und ich finde, das hört man bei dem Song so ein bisschen, dass es so ein Versuch ist, ähm, den ich mir einfach besser oder nicer vorgestellt hatte, als ich gelesen habe, Herbert Grönemeyer ist auf diesem Album mit drauf?
3: Geht mir tatsächlich genauso, finde ich, aber irgendwie okay. Also weil ähm, ich von anderen Features irgendwie positiv überrascht war, wie gut die dann doch irgendwie funktioniert haben. Und äh, also ich einfach als als jahrelange Verfolgerin, wollte ich gerade sagen, von von Trettmann und seiner Musik und jetzt auch irgendwie seiner Geschichte ähm, einfach super geflasht war von dem Text. so Also weil Raw kannst du es ja im Grunde nicht machen. Also nicht, dass ich das musikalisch nach hinten stelle, aber es ist irgendwie so, der Song hat für mich ähm, nicht nur eine Berechtigung, sondern ist für mich sehr gut auf dem Album, weil Trettmann da so viel erzählt und so... so ja so ehrlich irgendwie ist. Ähm, und das ist irgendwie nur ein kleines Plusding, dass man dann die Stimme von Herbert Grönemeyer auch noch dazu hört, so blöd gesagt. Also für mich hat ähm, seine Feature-Rolle macht für mich da irgendwie nichts aus. Das ist auch gar nicht böse gemeint, sondern für mich ist es jedes Mal, wenn ich das Album höre, es gibt den auch nicht, bin ich einfach überrascht, dass Tretti das so gewählt hat, dass so es ist jetzt auch kein Storyteller, aber es ist ja schon einfach eine Erzählung, die er da irgendwie hat, dass er das da so platziert hat. Und deswegen gefällt er mir auf eine andere Art und Weise, wie mir jetzt die anderen Songs gefallen haben, die mich musikalisch einfach ein bisschen mehr abgeholt haben.
1: Der ist ja auch irgendwie frech insgesamt, ne?
3: Die schon? Art, wie erzählt
1: wird, auch <lacht> ungewohnt, ungewohnt frech. Und dann passt auch diese, diese sehr bauchige, donnernde ähm, Bassdrum, die die ganze Zeit so drunter knallt. Ähm, ja, also im Verhältnis zu dem, wie man Kitschkrieg und Trett man normalerweise kennt, ein bisschen schräger auch. Mhm, absolut.
2: Ja, vielleicht ist es auch mag das auch eine Rolle spielen bei mir, warum der, der Song mir insgesamt nicht so gut reingeht. So, ich finde, das ist mir eben noch eingefallen, ich finde, was man diesem Song auf jeden Fall zugute halten muss, ist das. Dass es aus der Sicht kein besseres Feature als Grüne gibt, weil ja niemand wie er eigentlich auch diese, diese Bodenständigkeit, dieses Ehrliche so verkörpert, indem es ja, über das es an ja diesem Song geht. Also so gesehen passt er ja wie Arsch auf einmal auf diesen Song. Nur halt vom Soundbild, naja, haben sie mich nicht abgeholt.
3: Ich fand auch den Satz so geil, weiß immer noch, was Brot kostet, aber nicht, was die Uhr von Bones kostet. Da muss ich jedes Mal lachen. Ich finde das irgendwie
2: Auch mit der Pause. Heißt, sehr gut. gut gesetzt, ja. ja.
0: Aber ich muss tatsächlich einmal sagen, ähm, so Track und Text an sich finde ich ganz gut. Also finde ich gut, ja. Ähm, muss ich mir, glaube ich, auch noch ein, zwei Mal anhören, weil gerade auch, weil Grönemeyer so gut darauf passt, aufgrund von ähm, seinem Background und wie er so geblieben ist, hat mich die ganze Zeit ein bisschen verwirrt, jetzt beim ersten Mal hören. Nun bin ich auch nicht der riesengroße... Hebe Gröne war ja Ultra. Ich habe auch nichts gegen ihn, aber ich glaube, ich bin noch einfach nicht die Zielgruppe in der Ecke zu jung. Ähm, ich habe, das war natürlich der Feature-Name, den man gelesen hat. Und da hat man natürlich einiges erwartet. Und dann jetzt gerade noch mit Apache und Udo Lindenberg im Hinterkopf, den großen Hit. <lacht> ja.
1: ähm,
0: wusste ich auch gar nicht, was mich erwartet. Aber man hat halt irgendwas erwartet. Und ich musste die ganze Zeit drüber nachdenken: ja, cool. Aber hätte ich immer ja bei erkannt, hätte ich nicht gewusst, dass sein Name da drauf steht, dachte ich mir gerade. Das kann das auch an mir liegen. Aber ähm, mit, dem, mit der Backstory und so passt das natürlich. Aber ich jetzt als absolut nicht involvierter ähm, hätte mir das, glaube ich, auch nicht anders vorstellen können und habe den ja nicht so wirklich rausgehört. Also jetzt, weil ich wusste, dass das ist, ja. Aber es hatte diesen Wow-Effekt, den es auf dem Papier hatte, irgendwie nicht für mich.
2: Mhm. Das beschreibst du für mich ganz gut. Das ist, glaube ich, genau das Gefühl, was ich auch hatte. Allein durch den Namen Herbert Grönemeyer plus Kombi Tretmann. Jemand wie Grönemeier begibt sich auf ein fachfremdes Terrain. Mhm. Habe ich da schon. Ich kann dir auch nicht sagen, was ich erwartet habe, aber irgendwas hat es auf jeden Fall in mir ausgelöst.
3: Aber ich muss echt sagen, also ich weiß genau, was ihr meint. Musikalisch ist der ein bisschen nervig. Also, ne, das soll es ja auch mal sein. Also, mein Gott, es soll ja auch nicht immer alles so gut reingehen. Aber ähm, für das, was er irgendwie erzählt, passt es so. Natürlich wird das Herbert Grönemeyer nicht gerecht, absolut. Aber ich könnte mir auch nie mal anders darauf vorstellen, dass diese Hook singt, ohne dass es irgendwie egal ist. so ne. Also, er schafft es ja für mich ein bisschen, dass es nicht so egal ist, sondern ist halt Herbert Grönemeyer so. Mhm. Aber mich interessiert trotzdem einfach nur, was hier auf diesem etwas anstrengenden Kitschkrieg-Beat irgendwie mir zu erzählen hat. Weil ich zum Beispiel wusste nicht, dass er Stefan Richter heißt. Ich weiß gar nicht, ob er das vorher irgendwann mal kundgetan hat.
0: Ich hätte es auch gerade ja. mehr erfahren.
1: War, war aber kein, kein geschütztes Geheimnis. Okay, aber allein auch schon
3: mal bei, ja. Okay, das hatte ich irgendwie nicht so präsent. Und ich weiß noch, ich habe das irgendwie beim Putzen gehört und war so, warte mal, what? Ach so, krass, okay. Und dann irgendwie nochmal angehört und dann, ach so, er erzählt mir ja wirklich einfach Stuff aus seinem Leben, auch das mit seiner Tochter und so. Das hat mich einfach irgendwie abgeholt auf der persönlichen Ebene, sage ich es jetzt mal so. Und dann war Grönemeyer Stimme irgendwie ein schöner Side-Effekt noch nebenbei. Läsig.
2: Ich habe das Gefühl, Janik will noch irgendwas irgendwas zu diesem Song jetzt hier loswerden. Nö, überhaupt nicht. Ich bin absolut äh,
1: fein damit, was schon alles dazu gesagt wurde. Aber wir haben schon wieder ein Feature vor der Nase und den vorletzten Song im Loop. Wieder ein sehr großes Feature. Diesmal nicht, weil sie Arenen ausverkaufen, sondern weil sehr viele Leute sind. Ähm. Und zwar sind Bilderbuch auf dem Song im Loop mit dabei und äh, das war soundmäßig ähm, auch einer der, die ich äh, nicht so richtig einordnen konnte, als ich es gelesen habe, denn bei Bilderbuch gilt ja auch so das Paula Hartmann Prinzip, die gehen auf den Song und die ownen den und ob das hier passiert, darüber sprechen wir gleich.
4: Backspin. Backspin.
1: Ich bin richtig gespannt auf eure Meinungen zu diesem Track.
3: Ich liebe diese Gitarre. Ich finde diese Gitarre so großartig. Und ich habe da mit einem Kollegen drüber geredet und er meinte, ihm wurde erzählt, dass jemand so enttäuscht ist, dass das Bilderbuch ja gar nicht drauf ist. Und dann meinte aber, wie, wie mäßig wir mäßig packen und mit daran beteiligt waren. Ähm, also, ich, keine Ahnung, ich liebe die Gitarre und ich finde den Song. Geil, obwohl dieses Loop, Loop, Loop mich manchmal so ein bisschen, ne? Aber sonst finde ich den großartig. Song.
2: Ich würde ihn nicht großartig nennen, aber ich finde ihn auf jeden Fall auch stark. Und mir ging es auch so, das Bilderbuch gelesen und natürlich so ein klassisches Feature erwartet, ähm, dass es dann in Anführungsstrichen auch wieder nur das Instrumentalfeature ist, finde ich dann im Nachhinein aber fast noch stärker. So, dass man das mit so einem Low-Key-Flex schafft, diesen eigenen Sound da so mit reinzubringen also die Gitarre ist wirklich sehr, sehr stark ja, insgesamt hinten raus fehlt mir denn da irgendwas, um es so insgesamt zu einem richtig guten persönlich guten Song für mich zu machen ähm ja, fehlt mir auch gerade, kann ich gerade gar nicht so ganz genau beschreiben, was, was mir daran fehlt, aber vielleicht ist es auch einfach nur so dieses im Vergleich zu den anderen Songs auf dem Album, dass halt einfach definitiv stärkere waren für mich, dass ich jetzt einfach so den gar nicht so ranken kann ähm, will aber auch aufhören, den Stech zu reden, weil das ist eigentlich auch ein für mich guter Song ist. So Immer noch. Man muss das Ganze auch einfach mal im Kontext sehen. So Wir reden hier über ein Trettmann-Album, was zwischen, weiß ich nicht, wie viel anderen Releases rauskommt. Ähm, da ist das hier irgendwie so Rosinenpicken.
0: Ja, da sagst du es gerade. Ich habe gerade überlegt, warum ich mit dem Song jetzt noch nicht ganz warm geworden bin beim ersten Mal hören. Aber wir reden über ein Trettmann-Album. Und ich warte die ganze Zeit darauf, dass der Maurice auf einmal anfängt zu singen. <lacht> Darf ich eigentlich gar nicht. Obwohl ich mir das auch, glaube ich, gut hätte vorstellen können. Aber die Gitarre an sich super. Das Loop, 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 dachte ich beim ersten Mal auch, ja, okay, gut, es geht ja ganz schön viel ab. Aber dadurch, dass ich das, die ganze Zeit loop, ist es irgendwie stimmig in sich und war dann irgendwie nicht mehr nervig. Was der erste Eindruck war, was ich zugeben muss jetzt gerade. Aber ist das, glaube ich, auch nicht mein Favorit? Aber ich glaube, wenn der irgendwann mal kommt und ich höre den so, dann mag ich den.
1: Uh, an mir schießt der leider richtig vorbei. Oh, da und da also, habe ich nicht gerechnet. Ähm, ich finde Bilderbuch großartig. Ich mag alle Alben, die die bisher ähm, seit dem chick gemacht haben, richtig gerne. Ähm, und ich finde auch den Sound der Gitarre toll. Aber irgendwie geht der... der Kommt und geht und äh, ich zuck mir der Schulter und mir so, ah oh ja, äh, cool, da das passiert das, aber <lacht> es, es ist halt wirklich einfach so ein, es rauscht richtig an mir vorbei. Und äh, das fand ich ein bisschen schade, weil ich mich echt drauf gefreut habe. Und ich finde auch den diesen low Loki flex dass man quasi einfach nur so ein Sample provided, aber man ist so exklusiv, dass man nur dafür, dass man so ein Sample rausgibt, schon ein Feature auf einem Treadman kitschkrieg album ist, auch schon von beiden Seiten irgendwie ähm, krass. Aber als Song insgesamt äh, für mich leider einer der Schwächsten auf dem Album.
3: Könnte halt die Gitarre auf Loop hören. Also die ganze Zeit. Das könnte so ein Song für mich sein und den Rest könnte man so am Schluss könnt man rausschneiden, aber das, die hat mich richtig doll gekriegt einfach.
1: Guter Sample-Pick in dem Fall auf jeden Fall, ja. Yes. Ähm, aber da haben mir andere Sachen auf dem Album noch mal deutlich besser gefallen, insgesamt. Mhm. Ja, true. Und Finale. Finale. Tauchen heißt der letzte Song. Ist wieder ein Feature. Ähm, diesmal ist Nina Schuber mit auf dem Song drauf und es ist der längste Song des Albums mit über vier Minuten und wie nach diesem ähm, Sample-Geballer gerade auch und äh, dem geloopten Loop-Loop-Loop die Stimmung noch höher gehen kann fürs Outro, das werden wir jetzt mal erkunden in den nächsten vier Minuten, vier Sekunden. Auch süß mit einer 4.04 aufzuhören an der Stelle. Ähm, guter guter kleiner Gag auf jeden Fall zum Geil. Zum Album noch, noch gar nicht
2: gesehen. Noch gar ähm, nicht
1: gesehen hier, stimmt. Aber ja, bei ähm, Leuten mit dieser ästhetischen Konsequenz haben wir mit Sicherheit ganz viele coole kleine Kniffe für Nerds aller Art übersehen. Aber das müssten dann andere Leute besprechen. Ähm, wir hören jetzt erstmal Song Nummer 10, Tauchen.
4: Backspin. Backspin.
1: Zumindest ist es kein Sure-Shot zum Ende. Würde ich, ich einfach mal in die Runde will ich das reinwerfen.
4: Absolut.
2: Ähm, ein würdiges Ende, finde ich, für das Album. Ein, erstmal als der Song losgeht mit den Trompeten und dann liest du Featuring Nina Chuba für mich so das No-Brainer-Feature auf dem Album. Einfach soundtechnisch, weil sie ja, glaube ich, auch nicht kein großes Geheimnis draus macht, dass Trettmann eine sehr große Inspiration für sie ist. Das passt vom Sound von den Stimmen so direkt. Der Einstieg, das hatte für mich so diese, auch so ein bisschen was so Peter Fox Seat-Vibiges damit drin, was ja eigentlich eine sehr ähnliche Soundwelt ist. Also, was das Ganze angeht, passt es von der Erzählweise auf dem ganzen Album. Sind wir jetzt am Ende die ganze Trauer, das ganze Verarbeiten ist hinter sich gelassen, so treppt man, ist wieder am Eskalieren und auf dem Weg quasi die gleichen Fehler wie am Anfang wieder zu machen. Und das hat mich beim ersten Hören tatsächlich dann auch als dieser. Beat da so im hoch gepitcht wird, irgendwie so ein bisschen gestört. Dann aber, wenn man den diesen fließenden Übergang ins Outro, beziehungsweise wieder den Start bei 6-0 hat, ähm, macht es irgendwie total Sinn für mich, dass es da nochmal diese Sequenz gibt, wo denn alles so völlig eskaliert, damit es dann halt, oder was der Grund dafür ist, dass es dann wieder von vorne anfängt. ist ähm, ja finde ich finde ich stark gemacht Das ist natürlich jetzt auch kein kein Kniff der jetzt die Musikwelt neu erfindet und äh, so haben schon andere ein Album im Loop gemacht so aber es funktioniert für mich einfach sehr sehr gut hier in diesem Moment und ist auch so ein Element was ich auf den anderen trendmann Alben ja so auch noch nicht gehört habe ähm, was es hier einfach noch mal so ein bisschen Besonderer macht und dem dem Ganzen auch irgendwie so eine noch mal so eine Ernsthaftigkeit gibt so dass er sich ja schon damit auseinandersetzt die letzten Party Songs ja, aber dann wird halt, naja, es geht halt wieder von vorne los. Er setzt sich dann wieder mit all den Dämonen auseinander, mit denen er sich das ganze Album über auseinandersetzen musste.
3: Ich fand den auch genau richtig platziert, ganz am Schluss. Ähm, ich war erst ein bisschen, nicht schockiert, aber überrascht, irgendwie, als das so angeklungen ist, ähm, weil ich auch witzigerweise, ich habe das halt gehört, also ich habe mir das angemacht und dann ist es durchgelaufen und auf einmal dachte ich so, hochfährt es das denn? Bis ich dann gemerkt habe, dass das Nina Schubert ist, weil wenn man es weiß, erkennt man es direkt, finde ich, aber ähm, für mich brauchte das irgendwie zwei, drei Sekunden, bis ich das gerafft habe. Ähm, ich finde sie da aber sehr gut drauf und für mich ist das der der Partysong von dem von dem Album irgendwie. Und äh, den kann ich mir sehr gut auf einer Party irgendwie vorstellen, dass man dazu irgendwie abgeht. Ähm, und ja, mir hat das auch aus, also in dem Outro sehr gut gefallen, dass es dann direkt wieder in dieses markante Geblubber nenne ich es immer, von, von äh, 6-0 irgendwie reingegangen ist. Hat mir auch sehr gut gefallen, weil ich es eben auch ständig immer wieder gehört habe und das deswegen auch sehr gut funktioniert hat. Also für mich ein absolut gelungenes Outro von dem Album.
0: Das Outro finde ich auch gut. <lacht> ähm, also das Ding, ich sehe auch den Partysong Aspekt aber ich glaube ich sehe den Partysong Aspekt jetzt eher aufgrund des Aufbaus des Albums dass das halt der letzte ist und dann das Outro kommt weil der Song funktioniert an sich, der ist auch stimmig aber ich glaube mir selber hat er gerade nicht so gut gefallen glaube ich jetzt, erster hinterliebender Eindruck auch wenn ich weiß äh, ich, der ist bestimmt gut gemacht aber meins war es gerade nicht so aber unter dem Aspekt, dass das dieser letzte Song ist und das dann wieder im Loop losgeht, dachte ich mir gerade, ja, dann ist das nämlich dieser Party-Song. Das wird immer doller und schneller. Dann trinkst du doch ein hier mit dem fünften Typen, den du triffst, wirst drei Dartpfeile und auf einmal ist der Abend vorbei. Und dann geht es wieder von vorne los und auf einmal geht es dir nicht mehr so gut. Und unter dem Aspekt irgendwie sehe ich dann den Party-Song und weiß, aha, ja, steigert sich hoch. Aber auch eher im Zusammenspiel mit dem Outro halt. Ich glaube, so alleine ist das nicht meins. Aber im Grund, Ding, wie es im Album da verpackt ist, finde <lacht> ich es gut. Ich glaube, nur einzeln halt nicht so dann für mich.
1: Ich bin da auch der Meinung, clever gedacht, leider nicht wirklich gut gemacht. Also mit dem Song selbst kann ich gar nichts anfangen. Aber, und es ist vor allen Dingen auch auf eine Art und Weise, das kann man dann jetzt ja auslegen, ob positiv wie negativ, wie auch immer, es äh, ist ein cleverer Umgang, damit kein richtiges Outro fürs letzte Album machen zu müssen, weil mhm. das ähm, weil das Outro das Intro ist und du hast jetzt nicht so diesen Song, der die Ära beendet, sondern ähm, das ganze Projekt dreht sich im Kreis und der eine Song ist nicht so exponiert, als das ist jetzt der letzte Song, aber du kannst ja sagen, nee, aber das ist ja nicht der letzte Song, weil das geht ja mit dem Intro wieder los. Ähm, guter, cleverer Schachzug, ähm, um diese Ära zu beenden, mit der Art und Weise, wie ähm, diese ganze Crew, Kitschkrieg und Trettmann, sich über die letzten vier, fünf Jahre durch immer wieder an den richtigen Stellen die richtig platzierten Kleinigkeiten äh, so hervorgetan haben. Aber leider, der Song selber ähm, der wirkt für mich so krampfhaft lässig. Das macht mich fast ein bisschen sauer, wenn ich den höre. Ich habe so das Gefühl, der will lässig sein, aber der ist zu keiner Sekunde lässig. Der ist die ganze Zeit so richtig angestrengt. Ich bin
0: wirklich ganz entspannt, ich bin richtig ruhig. <lacht>
1: ähm, und das macht, das irgendwie, ähm, ja, funktioniert für mich da ähm, alles nicht so richtig gut zusammen. Also sowohl der Beat als auch Trettmann als auch Nina Tschuba irgendwie, ähm, Nailen das leider nicht. Aber es ist auch nur so knapp verfehlt, was es noch ärgerlicher macht. Weil also so der Weg zu einem richtig guten Song da ist gar nicht so weit für mich. Aber irgendwie, es ist wahrscheinlich nur die Ausführung, bei der es dann scheitert. So wie sie flowen, und, äh, wie die Stimme dann am Ende klingt und was für eine Aufnahme sie am Ende genommen haben von von den Parts und so. Aber irgendwie, da passt es für mich einfach nicht. Und ich finde es schade, dass der letzte Song dann ein Song ist, bei dem es für mich nicht passt. Weil dann, ja. dann wirst du ähm, nicht so versöhnlich aus dem Album rausgegeben, was auch wieder ein ähm, Move ist, für den man sehr mutig sein muss und das äh, ist sehr kompromisslos und dafür kriegen die von mir so viel Respekt, aber äh, ich glaube, den werde ich halt nicht von selbst nochmal hören, wenn ich jetzt nicht äh, das Album höre.
3: Das habe ich aber auch gedacht, also dieses äh, kompromisslose, ich klatsche das jetzt einfach mal ins Gesicht, das, äh, ich stand da dann auch da und dachte so, warte mal, was, das war jetzt das, okay. Ähm, aber also für mich hat es funktioniert, äh, weil diese Momente häufiger auf dem Album irgendwie waren, fand ich, also ob das jetzt mit Stefan Richter war oder mit äh, äh, Timeline auch ein Stück weit, dass ich manchmal da stand und dachte so, hä, okay. Aber jetzt nach ein paar Mal hören, für mich funktioniert das irgendwie trotzdem. Aber ich weiß, was du meinst, auf jeden Fall.
1: Es nimmt die Legacy auf jeden Fall auf eine gute Art und Weise nicht so wichtig. Ja. Ähm, und das gehört dann ja auch dazu. Also dann ist mir ein achtseitiger Instagram-Post, in dem man äh, dem Ganzen einen Kontext gibt, lieber als wenn man die Geschichte über sich selber, über die eigene Geschichte auf dem Album erzählt, weil dann wird man zu einem Selbstzweck irgendwie. Und äh, das wurde hier gut umschifft. Deshalb dafür auf jeden Fall... Ähm, Props für dieses Outro. Aber der Song selbst ist es dann für mich nicht.
3: Hätte mich auch tatsächlich gewundert, muss ich sagen. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, was, was du jetzt speziell, Jannik <lacht> dazu sagst.
1: Das Ding ist eigentlich, Songs dieser, also so, so eine Rhythmik und die Art und Weise, wie eine Nina Chuba darauf auch, also was für ein Flow sie wählt und sowas, das sind alles Sachen, die ich total gerne mag. Ähm, aber leider ist es wirklich die Performance der beiden und die Sounds, die dann in der Produktion gewählt wurden. Also wirklich das Hörerlebnis am Ende, bei dem es nicht nicht klickt.
3: Aber ich gönn's ihr. Also genauso wie der andere Janik das gesagt hat, sie ist, ja, hat voll. sich da ja sehr angelehnt an den Sound und inspirieren lassen. Und dann irgendwie den letzten äh, Track mit ihm auf dem Album da irgendwie zu haben, ist schon auch eine Sache, auf die man stolz sein kann dann.
1: Ja, voll. Also in die Richtung ähm, ist das auch no hate at all. <lacht>
3: Ich glaube, wir waren eh sehr versöhnlich jetzt die ganze Runde lang, was das Ganze ja, angeht.
2: Ja, das stimmt. Ja. Ich glaube auch, das ist so ein Album, da sind wir jetzt ja relativ wenig drauf eingegangen, aber auch mit dieser ganzen, naja, mit diesem roten Faden, der da so drin steckt und alles, da gibt es ja theoretisch auch noch irgendwie ganz viel rauszuholen, über das man ganz, ganz lange quatschen könnte. Ähm, aber ich, das würde ja auch auf jeden Fall diesen Podcast hier wie so ein bisschen, ein bisschen sprengen. Ähm, Steckt, ja, steckt einfach sehr, sehr viel drin in diesem Album. Das haben wir jetzt an der Stelle auch schon ein, zwei Mal. Also ich glaube, wenn man das jetzt in nächste Woche oder übernächste nochmal hören würde, würden wir vielleicht zu so einzelnen Songs ganz andere Sachen nochmal sagen oder irgendwas nochmal entdeckt oder rausgehört haben, was das Ganze dann eben im ganz anderen Licht dastehen lässt. Weil wir auch alle jetzt irgendwie von sehr unterschiedlichen Perspektiven kommen mit noch gar nicht gehört, ich vielleicht schon zu oft gehört und legt das Album nächste Woche wieder weg. Ähm, fand ich sehr interessant auf jeden Fall hier diese Reise durchs Album.
1: Toll. Also es hat auf jeden Fall als äh, und auch da ne, du hast eben ja schon einmal gesagt, wir reden hier über ein Tretmann-Album zwischen und beziehungsweise ein Tretmann und Kitschkrieg-Album zwischen äh, dem alltäglichen Popmusik und Hip-Hop-Musik-Wahnsinn, der so ähm, immer abgeht und da hebt sich das hier natürlich schon krass ab. Also und das ist ja auch dann wahrscheinlich die Höhe, bei der wir mit der Kritik dann auch ansetzen, weil man weiß, dass die Leute, die das gemacht haben, ähm, ihr Handwerk sehr gut verstehen und dass auch die Sachen, die sie vorher gemacht haben, nicht zufällig geil waren, sondern dass sie auch sich darüber bewusst sind, was daran geil war und dass sie darüber nachdenken und Sachen sehr bewusst machen und Entscheidungen bewusst treffen. Ähm, und im Gesamten, was man so zu hören bekommt, ist das ein richtig gutes Album nach wie vor und vor allen Dingen auch in dem Kontext, in dem es entstanden ist, also wenn man das, wenn ich das richtig verstanden habe, war ja schon während des Produktionsprozesses klar, dass es das letzte Album sein wird und sich dann trotzdem noch so diszipliniert und auch ähm, dem eigenen Schaffen verpflichtet äh, dahin zu setzen und das auch noch so zu durchdenken und in den Kleinigkeiten auszufeilen, da muss man schon auch wirklich dafür brennen, das Ganze wirklich gut zu machen. Und so dann liegt einem die Legacy ja auch sehr am Herzen. Und das, ich bin schon mitten im Fazit, aber ich mache es einfach. Da mache ich jetzt einfach ein Fazit. Ähm, dann ist das auf jeden Fall ein Album, was für mich diese Reise sehr sehr gut abschließt. Und äh, nächste Woche geht's ja schon los mit dem ersten Song vom vom nächsten Kitschkrieg-Album, wenn die Ankündigung heute richtig war. Also da wird jetzt ja gar nicht geschlafen und deshalb mal gucken, wo jetzt für beide Parteien die Reise hingeht und wer sich langfristig wie, wo weiterentwickelt, neu entdeckt und so, weil es wirkt auf jeden Fall so, als wäre es gut, dass es jetzt damit auch musikalisch auseinandergeht und da Platz für Neues geschaffen wird. Ähm, wird aber aufregend, wer das in welche Richtung nutzt und mal gucken, weil äh, ja, vielleicht äh, auch irgendwie die Möglichkeit für so eine Art zweiten äh, Frühling für beide Parteien, was äh, ich beiden sehr wünschen würde. Und äh, an Punkten gebe ich eine 7 von 10. Das ist doch äh, stattlich. Oder Ja, doch, weil jetzt die Intuition, Bauchgefühl, ich gehe dem
2: mit. Ähm, für mich ist das Album ein ganz klarer Grower erstmal. Ich finde es jetzt deutlich stärker, als ich es beim ersten oder zweiten Mal hören fand. Ich habe von ein, zwei Seiten schon mal so diese Kritik gehört, dass es sich eher nach einem Kitsch Creek Sampler anhört als nach einem Tretman Album. Das kann ich ganz persönlich nicht bestätigen. Es hört sich für mich schon sehr nach Tretman an, auch wenn es insgesamt ein bisschen poppiger, poppiger klingt immer so eklig, aber so ein bisschen der Sound ist, finde ich, ein bisschen allgemein verträglicher geworden. Ähm, das, finde ich, sieht man auch in der Feature-Auswahl, dass halt ein Meier mit drauf ist oder Bilderbuch, die aus einer anderen Ecke einfach kommen nochmal. Ähm, insgesamt finde ich es aber einen guten, guten Abschluss für die Trilogie, einen sehr guten Abschluss, ähm, weil, glaube ich, genau das nicht passiert ist, von dem sie nicht reden, sich selbst zu wiederholen und einen Sound zu machen, der einfach irgendwann ausgelutscht ist. So, Das, finde ich, gehört auch schon viel dazu, denn sich selbst dem Bewusstsein zu sagen, so komm, hier nach ist Feierabend. Mal ab von dem, was alles irgendwie noch vielleicht im Hintergrund passiert, sein mag und keine Ahnung was. Ähm, einzige Kritik, die ich so ein bisschen habe, dass man teilweise, finde ich, schon merkt, dass es dieser, in Anführungsstrichen, gelernte Sound ist und dass man an einzelnen Stellen auch immer wieder diese Trettmann-Elemente findet. Also du hast sowohl auf DIY, als auch auf Trettmann, als auch auf diesem Album, einzelne Songs, wo du klar sagen kannst, ah, okay, das ist jetzt die Partyrichtung, das ist jetzt hier der tiefe Song, das Feature klingt ein bisschen nach dem Feature. So, das, finde ich, kann man da schon sehr deutlich draus hören ähm, oder drin sehen. Aber insgesamt trotzdem, obwohl der Sound jetzt nicht neu erfunden wurde, macht es das dafür stärker, dass dieses Album irgendwie so ein, so ein Konzept hat. Das ist jetzt kein Konzeptalbum für mich, kein ganzes, aber es hat ja einfach diesen roten Faden da drin mit, seinen, mit allem, was er verarbeitet. Und mir macht es insgesamt sehr Spaß zuzuhören und ähm, ich würde dem Ding 7,5 Punkte geben. Okay. Ich glaube, vor der Aufnahme hätte ich 8 gesagt, aber ich habe ein bisschen für mich gemerkt, dass ich, glaube ich, mit den Punkten im Album des Monat podcasts ein bisschen zu leicht um mich werfe. und Das ist jetzt wegen für mich eine strengere Bewertung für mich überlegt habe. Deswegen 7,5 Punkte, was immer noch sehr gut ist.
3: Also ich glaube, ich kann viel bestätigen, was gerade schon gesagt wurde, nur dass ich das anders interpretiere. Weil, äh, wie ich am Anfang schon gesagt habe, für mich war das ein kleiner Heartbreak, als es dann irgendwie hieß, das ist die letzte Zusammenarbeit. Und genau dafür haben sie bei mir sehr viel richtig gemacht. Nämlich genau das, was was gelernt ist äh, in der Kollabo, in der Einfach gelungen wiedergemacht. Also ich, mein, mein Herz ist aufgegangen, ähm, weil ich da Sachen von früher eben wieder entdeckt habe, die mich da sehr glücklich gemacht haben. Und ich muss sagen, das tritt man mit Kitsch kriegt mich früher mit den ersten EPs. Ähm, sehr, sehr begleitet. Also bis heute, Skyline ist immer noch einer meiner absoluten Favorite Songs of all time ähm, und auch viele andere Songs, die da zusammen entstanden sind. Und ähm, ja, ich habe mich da oft dran erinnert gefühlt und hatte dann aber trotzdem irgendwie mit dem Song mit Lena zum Beispiel so Momente, wo ich dachte, okay, das kenne ich jetzt irgendwie noch gar nicht. Also wurde irgendwie überrascht. Ähm, deswegen bin ich einfach heute mal Fangirl und sage, das ist für mich ein absolut gelungenes Ding, ähm, eine 10 wird's nicht, weil dafür weiß ich nicht, das traue ich mich irgendwie immer nicht 10 zu sagen, weil für mich ist DIY eine 10 und da kommt es einfach nicht ran, weil es nicht das Neue ist, was ich nicht kenne sondern ich kenne es halt schon aber es ist eine 9, würde ich sagen damit bin ich glaube ich zufrieden und ich werde es mir noch 15 Mal weiter anhören
2: So Marvin, jetzt ja. erstes Mal im <lacht> Monats. jetzt hau raus hier, drei Punkte
0: nee, das nicht ich habe hab gerade überlegt, als ich zugehört habe und gemerkt habe, ich muss auch mal eine Punktzahl abgeben, jetzt bin ich der Letzte. Ich glaube, ich bin aber auch eher so bei einer, bei einer guten Sieben, weil für mich jetzt, muss ich sagen, es sind so drei Songs hängen geblieben, wo ich jetzt sagen würde, ja, also die würde ich mir so nochmal anhören, jetzt einzeln. Aber generell als Gesamtkonzept, obwohl Konzept sagen wir jetzt ja nicht, aber als Gesamtkunstwerk äh, muss ich sagen, fand ich sehr stimmig, weil man es gut durchhören konnte und ich glaube, ich habe auch schon Bock auf so die nächste lange Zugfahrt, wo ich das Ding auch einfach zweimal durchhören kann, wo ich mich einfach mal in den Loop fallen lassen kann, dann gerade mit dem Hoch vom letzten Song und dann wieder ins Runde gelungene 6 0 und dann einfach mal auf andere Sachen achten kann, dass ich beim ersten Mal einfach auf den, ja, Bock mich da reinfallen zu lassen. Ich würde sagen, eine gute 7 und freue mich aufs nächste Mal.
2: Das ist so eine stabile Wertung.
3: Kann ja. ich auch sagen.
1: Hören wir uns im April erneut und wünschen euch schöne Restwochen, Tage dieses Monats. Alle, die bis hierhin da geblieben sind, danke, dass ihr euch das ganz angehört habt. Und ähm, wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ähm, danke auch an euch drei für ähm, das Gespräch zum Album.
3: Immer wieder gerne.
1: Danke dir. Gerne. Danke euch. Dann. Auf Wiederhören. Tschüssi. Ciao.
4: Bye. Tschüssi. Frag mal die Kritiker mit
0: Hornbrillen. Selbst die kennen mehr von Tripers, vom bob Journalisten sind sauer, denn ich mach hip hop Sound. Kritiker-Liebling. Kontostand niedrig. Ich hab krank,
1: alle meine Kritikern genug da, unter meine Hintergrund. Bitte widmet mir ein bisschen Packet, Bitches.
0: Weil immer Promo und Kritik stecken. Ich gebe keinen Fick auf gute Planke. Aus den
4: Luftschlössern schießen Straßenweb-Apologeten Als Hip-Hop-Journalisten Soziologische Befunde auf Backspin